0: Juste vous dire, au Québec, là, euh, les évaluations environnementales, ça peut prendre jusqu'à 11 mois. L'idée, c'est pas de réduire les exigences. L'idée, c'est de réduire les délais, de sauver des mois. Puis, je peux pas croire qu'on n'est pas capable, avec l'opposition, avec les trois partis d'opposition, de se donner des balises pour que ça prenne moins de mois. Ma collègue qui est juste derrière moi était sur la commission
1: Charbonneau. Pensez-vous qu'on veut retomber dans les anciennes façons de donner des contrats?
2: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est François Legault, évidemment. Et hey, On est-tu convaincu que ce projet de loi-là, 61, ne va absolument pas accélérer non seulement les projets d'infrastructure mais toute la collusion la corruption qui est souvent euh, concomitante si on peut dire à ce type de projet-là. Bon, euh, c'est la grosse nouvelle de la semaine, euh, ce projet de loi là omnibus euh, mammouth, un peu là comme vous voulez. Et là moi j'ai euh, je voulais que la balado en parle mais pas... Pour pas de la même façon qu'on en a parlé un peu partout. Euh, j'ai pas la prétention de réinventer euh, la façon de couvrir l'actualité, mais moi-même, euh, à tout un matin, je pense que c'est mardi, j'ai, 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 avec Paul Journet, on a parlé de ça, puis j'étais dans, j'étais quand même fâché, j'étais indigné, tout ça. Euh, mais j'étais, j'avais, j'avais l'impression d'avoir le nez collé sur un projet de loi qui, premièrement, n'était pas encore adopté, mais j'avais envie de le faire autrement dans la balado, d'en parler. Et là, j'ai, dans mes recherches, je suis tombé sur un blog, euh, oui, les blogs existent encore, sur un blog de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et là, je suis tombé sur un un article de Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, et que je trouvais vraiment intéressant sur le projet de loi 61, parce que c'est, un, c'est une analyse, en fait, oui, des, des articles proposés, mais là, euh, le projet n'a pas encore été adopté. Euh, donc, il euh, euh, y a modification possible. Mais, mais l'analyse est intéressante parce qu'elle elle s'inscrivait dans la, la tradition du droit aussi. On remontait même jusqu'à l'Empire romain par rapport à l'urgence sanitaire, entre autres. Une réflexion juridique sur qu'est-ce que l'urgence sanitaire et comment les politiciens, le politique et le juridique peuvent s'allier ou se nuire mutuellement dans, 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 dans une situation comme ça. Puis je trouvais que c'était un angle intéressant à aborder à la balado pour en parler autrement. Et Maxime Saint-Hilaire, donc, sera avec nous aujourd'hui pour, euh, pour, pour, pour analyser ce projet de loi-là, de, de loi 61, mais d'une façon peut-être un peu moins le nez collé sur les articles. Parce que oui, il y a des choses inquiétantes sur l'environnement, sur la collusion, sur les pouvoirs que se donne le gouvernement, mais euh, je trouve intéressant qu'on en parle peut-être autrement que ce, que, ce qui a été fait ailleurs, et qui a été bien fait ailleurs, mais euh, que, 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 question d'offrir autre chose. Bon, on ne parlera pas beaucoup de cette fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, euh, parce que, ben, parce que c'est, tout ça est un peu loufant. Mais quand même, ça a quand même beaucoup occupé euh, l'actualité euh, cette semaine. Vous savez, c'est cette euh, fondation qui a déposé euh, un recours juridique contre le gouvernement parce qu'ils estiment que la pandémie est une invention euh, et que euh, ben, des droits fondamentaux ont été bafoués. Euh, je vous parle de cette... Euh, attendez, je vais juste vous, vous donner... C'est des complotistes, on va se le dire, là, parce que euh, les théories avancées par cette fédération, entre autres, le coronavirus est un coup d'état international d'une clique de puissants malfrats contre les peuples du monde. Bravo quand même pour le utilisation du mot euh, malfrat. Les gouvernements veulent rendre obligatoire le vaccin contre la COVID-19, qui créa d'ailleurs des humains génétiquement modifiés. Euh, L'OMS est dirigée par un ancien criminel, Bill Gates, toute la même boîte habituelle euh, des complotistes. Euh, les médias, à la seule du gouvernement, envoient un message qui est faux à la population. Le gouvernement est corrompu. Euh, et là, les gens qui pilotent cette fondation, il y a un certain Stéphane Blais, que je ne connaissais pas, qui semble être quelqu'un d'assez euh, je dirais imbu, de sa propre euh, personne. Il y a euh, Josée Turmel, qui est une lectrice de nouvelles à TQS, qui, elle, euh, donne son appui à, 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 cette, euh, à cette démarche de la Fondation pour la défense des droits et euh, libertés du peuple. Guy Bertrand, l'avocat, en fait, qui est, je dis, j'allais dire ancien avocat, mais non, ancien souverainiste, crinqué, euh, devenu fédéraliste, encore plus crainqué. Euh... De, avocat aussi de certains criminels de guerre dans sa carrière, euh, donc euh, il n'a pas peur de la controverse, soyons polis et il y a un certain Jean Cazot aussi, et là ça, ça m'a fait sourciller parce que euh, Jean Cazot moi je, je le connais depuis euh, la fin des années 90, j'étais à Québec, je le connais pas beaucoup, mais je l'ai connu à Québec, pour les gens de Québec vous le connaissez sûrement, il a fait de la radio je crois à choix à l'époque euh, et euh, c'est quelqu'un qui, je me rappelle avait, euh, avait un bagou, avait une façon aussi de, de voir le monde qui était particulière, mais ne parlait pas trop trop de ce qui l'animait réellement. Alors euh, j'ai fait euh, quelques petites recherches et je, je suis tombé sur le, ce, cet extrait euh, d'une émission euh, qui a été diffusée en 2011. Et je vous euh, ben, je vous offre cet extrait. Euh,
1: L'UFOlogie, euh, c'est, un, c'est un suicide professionnel euh, ben, euh, oui. ou un suicide social. Oui. Euh, c'est c'est très difficile de, de survivre euh, en société parce que les gens sont les gens ont euh, en, en, en allemand, on dit uh, « zeitgeist uh, »,« world il y a toutes sortes de noms. Uh, ils ont une vision oui. de leur monde, à eux, qui est là. Et puis, il ne faut pas que tu touches à ça. Les gens sont ultra conservateurs, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont très conservateurs. Il ne faut pas que tu touches à leur petit train-train. T'sais, tu changes n'importe quoi, dans la société, ils viennent tout croche. Oui. Tu, 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 tu fermes un restaurant, là, ça carrément. Ouais. Ah, Pourquoi okay. ils ont fermé ça? Voyons ouais, là! T'sais, t'sais, bon. Alors, les gens sont très, très attachés ça, à, leur, à leur monde. Et là, tu arrives avec des histoires d'OVNI, c'est pas long là que la réaction est fulgurante là. C'est non, c'est ils ben, s'en vont. Ils ont peur. Ils sont terrifiés, ils sont terrifiés et ils ne le savent même pas qu'ils sont terrifiés.
2: Ah ça j'aime ça. On est terrifié, puis on ne le sait pas, puis c'est pour ça qu'on n'est pas capable de croire aux extraterrestres, et que la Terre est plate, j'imagine, et que Bill Gates euh, a amené des enfants africains dans une soucoupe volante pour les vacciner de façon obligatoire dans une autre constellation. Euh, donc, euh, ben, tous ces gens-là donc, euh, ne croient pas à la pandémie. Et c'est drôle parce que cette semaine, sur Twitter, il y avait un chercheur, je me sens de guillemets, de l'Institut économique de Montréal qui relayait cette nouvelle-là, retweetait, euh, le, 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 la nouvelle de cette démarche juridique contre le gouvernement en disant, que c'est drôle, ce sont des simples citoyens qui doivent faire le travail des partis d'opposition. Évidemment, le, le, l'Institut, économique de Montréal, l'Institut économique de Montréal a fait une étude, je me sens entre guillemets, pour dire que le confinement était une très mauvaise idée, puis que ça avait nu à l'économie, puis que c'était n'importe quoi. Donc, c'est quand même, euh, ça ne m'étonne pas qu'un chercheur de l'Institut économique de Montréal s'accoquine avec des complotistes et des ufologues, je pense que ça remet un peu l'Institut économique de Montréal à sa place, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire une organisation loufoque, euh, faussement scientifique comme l'ufologie. Euh, bon, on va évidemment... Ah oui, je vais vous parler du docteur Arruda, parce que cette semaine, ben, ben, ce matin en fait c'est sorti, euh, ben, sorti entre guillemets, euh, en fait c'est que le Parti québécois euh, prétend que le docteur Arruda, lors de son voyage au Maroc... Du 26 février au 8 mars aurait été un accélérateur en quelque sorte de la pandémie. Pas tant lui pour avoir amené le virus, il était déjà là, mais pour ne pas avoir été sur place pour organiser la réponse. Et je ne sais pas trop quoi faire avec ce type de nouvelle là parce que ça, ça sonne un peu euh, média jaune, euh, essayer de trouver des bébites. Bon, euh, je ne pense pas que le docteur Arruda savait à ce point que la pandémie allait être euh, aussi euh, virulente à cette époque-là. Par contre, on sait que François Legault, à la même époque aussi, a fait, euh, devait faire un voyage aux États-Unis puis a décidé de rester au Québec parce qu'il euh, était en stand-by euh, si euh, on avait besoin de lui, si la pandémie allait se déclarer. Fait c'est peut-être effectivement un peu maladroit d'avoir euh, été au Maroc, donner une conférence devant des pharmaciens sur, sur la, légation, la légalisation du cannabis. Mais l'article... Euh, euh, souligne que les, diap- ça, c'est drôle, un peu. les diapositives PowerPoint utilisées euh, par euh, le... Euh, en fait, les diapositives euh, qu'il utilise qui pour décrire la profession de pharmacien du Québec affichent dans le coin inférieur gauche l'ancien slogan du Parti libéral du Québec. « Ensemble, on fait avancer le Québec ». Je ne sais pas si ça veut dire que le docteur Arruda est un libéral d- qui a infiltré la santé publique pour nuire au gouvernement. Bon, non, euh, je ne suis pas dans la Fédération des droits et libertés du peuple euh, pour partir des... Euh, mais bon, c'est vrai que c'est quand même étrange. Je vous offre un extrait parce que de, de, sur le, l'article de... Ça vient de la presse canadienne, mais Jean-Montréal en a parlé. Il y a un extrait de la conférence du Dr Ar- Aruda qui fait, à son habitude évidemment déjà euh, à l'époque, euh, une petite blagounette sur euh, le coronavirus. En passant, cette nuit, j'étais en conférence téléphonique à 3 heures parce que... J'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Eh bien, ils ne m'ont pas attendu.
3: Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais donc, on a un premier cas chez nous au Québec de coronavirus.
2: On voit que c'est au début, début de la pandémie parce que le docteur Arruda parlait de la, de la, la coronavirus. Mais euh, voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec ce type de nouvelles-là quand ça sort parce qu'on a parlé des complotistes tantôt. Et là, j'ai l'impression que ça nourrit aussi euh, ce discours-là, parce que ça comme ça fait comme démontrer que le docteur Aruda prenait tout ça euh, à la légère, euh, que ça devait pas être si grave puisqu'il est allé au Maroc, puis il en fait même des blagues. Et ce discours-là complotiste, à la balado, je suis chanceux, on était assez épargnés, là, j'ai pas reçu trop, trop de, de messages. Il y a des gens qui ont tenté Euh, je l'ai senti, de m'envoyer des liens pour m'amener à réfléchir un peu autrement. Mais toujours en disant, écoutez, moi, je suis un libre-penseur, je pense que vous l'êtes aussi. Euh, Allez voir ce ce lien, vous allez voir. L'histoire de de Jean-Dominique Michel, c'est un peu ça aussi. On n'est pas dans le complot, mais on n'est pas loin. On est vraiment entre deux chaises. Alors, euh, voilà. Euh, Petit mot sur euh, Donald Trump. J'en parlerai pas beaucoup non plus euh, dans cet épisode, Euh, mais c'est quand même drôle parce que cette semaine, Donald Trump s'en est pris au patron de la NFL. Et ça, il faut le faire parce que euh, Roger Goodell, qui est le commissaire de la NFL, a euh, appuyé la démarche de la population noire qui se rebelle présentement aux États-Unis. Et euh, il a a dit soutenir les joueurs euh, dans le combat contre le racisme. Évidemment, c'est du gros marketing, on s'entend. Moi, je suis un fan de de football, je dois l'avouer, de la NFL. Et c'est une ligue de redneck où à peu près... 99% des propriétaires sont des républicains, avouez, il y a des joueurs qui le sont, Tom Brady entre autres a déjà appuyé Donald Trump lors de sa dernière campagne électorale donc je trouve ça quand même drôle que Donald Trump, ça ça, ça vous montre comment euh, ben, il est un peu en panique probablement pour s'en prendre à la NFL Euh, on verra, parce que la NFL, j'ai hâte de voir ce, ce, qu'est-ce que sera, ce sera soutenir les joueurs dans leur combat contre le racisme. Est-ce que ce sera seulement rien dire quand un joueur mettra un genou à terre, comme a fait euh, Colin Kaepernick? Euh, est-ce que ce sera de... Il y a, vous savez, il y a des programmes dans la NFL, entre autres, pour faciliter l'accession des euh, Noirs à des postes de direction, à des postes de coach aussi. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Euh, puis ce processus-là est critiqué depuis de, depuis son instauration, parce qu'il fonctionne pas vraiment, puis que les équipes, Euh, qui euh, veulent contourner ce ce règlement-là. En fait, cette politique-là, c'est-à-dire mener des entrevues avec des candidats noirs, absolument, il faut absolument faire ça. Un peu comme les mêmes mêmes pratiques de discrimination positive, mais on voit bien que les résultats ne fonctionnent pas. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Alors, j'ai hâte de voir ce que Roger Goulet va faire, entre autres, pour ça. Donc, quand même ironique que Donald Trump s'attaque à la NFL. Gros, gros épisode! Euh, je vous ai dit tantôt, on allait voir Maxime Zetzler. On va avoir également euh, Félix Chrétien, qui est un jeune économiste. J'avais fait un espèce d'appel euh, pour parler d'économie, euh, avec, euh, avec avoir des chroniques sur l'économie. Et euh, Félix Chrétien m'a écrit et il m'a proposé quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire de, 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 d'analyser la, la prestation canadienne universelle, la PCU, euh, la, la, la prestation canadienne d'urgence de l'analyser comme si c'était un projet pilote de du revenu minimum garanti. Je trouvais que c'était intéressant parce que, bon, c'est pas un projet pilote, mais pourquoi ne pas voir si cette expérience-là ne, n'en serait pas une pour le revenu minimum garanti. Donc, on aura ça un peu plus tard euh, dans cet épisode. On aura également, je, je l'ai dit tantôt, la marie michelle Bellon qui va nous parler de l'importance de porter le, le masque pour éviter euh, une, une, une seconde vague. On aura évidemment Godfrey lorando où on aura une discussion assez rigolote. Vous allez voir, euh, Godfrey, qui cette semaine a un peu fait le tour de certaines actualités concernant la pandémie, mais pas juste ça, parce que je pense qu'il est un peu fatigué d'en parler avec raison. Et oh ben, là, on va aller retrouver, évidemment, Hélène Faradji, qui va parler du rôle des porte-parole dans des contextes de crise sociale. Et vous allez voir, c'est une réflexion vraiment intéressante d'Hélène, encore une fois. Euh, toujours très heureux d'entendre ses propos, donc on va aller entendre ça immédiatement. Donc voilà, je vous offre cette, euh, ce 34e épisode de la balado de Fred Savard. Alors, comment À chaque semaine, nous retrouvons toujours, avec un plaisir renouvelé, Hélène Faradji. Bonjour Hélène!
4: Salut Fred, comment
2: ça va? Ça va très bien. C'est notre avant-dernier épisode avant les vacances. Oui. Alors, oh là euh, oui, là. oui nous, nous allons nous ennuyer. Mais, mais en même oui. temps, <rire> on va prendre un break, <configure> <Sache> on va prendre une petite pause. Uh, mais là, la, 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 vous, vous ne prenez pas de pause. La, la saison n'est pas finie. Et uh, vous allez nous parler de quelque chose. On va rester un peu dans le même sujet que la semaine <Asians> dernière, en quelque ouais. sorte. Mais peut-être de façon un petit peu plus, euh, je dirais, dans... Mais l... je vais vous laisser. Allez-y. Présentez-nous présent- ouais, présent- ba- présent- votre sujet.
4: D'abord, euh, je dois dire que j'ai récupéré un petit peu de mon moral qui, la semaine passée, ouais. était euh, quelques genoux à terre. Là, ça va un peu mieux parce que bah, j'ai eu l'impression que tous ces grands rassemblements mondiaux, pour la plupart pacifiques, même en très grande majorité pacifiques. Peut-être qu'ils vont effectivement réussir à changer le, le cap des nations. Euh, on a vu ce mouvement de, de réinvention des financements des services de police un peu partout. Ouais. C'est vrai que partout, c'était très, très élevé, surtout si on le comparait à d'autres postes budgétaires dans les villes. Et ce mouvement-là a l'air de prendre de l'ampleur. Et on le sait, l'économie, c'est encore et toujours la meilleure façon de faire changer les choses. D'ailleurs, sur le sujet, petite parenthèse, on a tous un pouvoir de s'acheter ou de se racheter une conscience sociale. Et je ne vise pas Home Depot, hein, je n'oserai surtout pas, mais <rire> l'un des cofondateurs ouais. de Home Depot a décidé de donner une petite fortune au comité en charge de la réélection de Trump. Alors si vous avez envie que vos valeurs coïncident avec vos actions il ben, y a sûrement plein d'autres magasins où vous pouvez faire vos emplettes, ouais, ben en fait, mais non, je ne vise n- pas au n- me dépôt, hein. Non,
2: c'est ça, mais sur le plan de <rire> la, la quincaillerie euh, au Québec, malheureusement, on n'a pas tant le choix que ça. Il y a Rona qui a été vendu ouais. des Américains, et sinon il y a BMR quand même qui est euh, qui est québécois, ben voilà. il n'y en a pas partout. Euh, moi ici, juste à côté, des fois peut-être qu'on les entend même dans la balado, j'ai une cour à bois, BMR, <rire> et les, euh, les gars le matin pa- crient fort.
4: « Ah ouais, que cool, Ah ouais !» Et... bah Sinon, il y a toujours euh, les services en ligne.
2: Hein. Euh, oui, sauf que des fois, on arrive rapidement à Amazon aussi pour les services en ligne. Mais il y a Patrick ouais, ouais. Morin aussi, la bannière Patrick Morin, euh, plus populaire à l'extérieur de Montréal, mais mmh, euh, mmh. pour remplacer Home dépôt. Voilà. Alors, euh, faut bah, faut voilà, c'est un des options.
4: L'idée d'être en, a- en, en, en accord avec ses, euh, ses valeurs, c'est toujours une bonne chose, ça fait qu'on dort mieux la nuit de toute façon. Ouais. Mais euh, tout ça pour vous dire que j'avais envie cette semaine qu'on parle des personnalités. Parce qu'on vit dans un monde dans lequel leur voix compte énormément et où très très souvent, on leur demande aussi de prendre des positions au-delà de leur champ de compétences. Hein. Ouais. Tu chantes bien, vas-y parle-moi du conflit israélo-palestinien. Bon. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Peut-être parce que les experts, c'est moins sexy, ou peut-être parce qu'on écoute les personnalités, parce qu'on les considère comme des versions améliorées de nous-mêmes ou, disons, mieux équipées que nous-mêmes et qu'ils nous servent de modèle. On veut qu'ils soient exemplaires. En tout cas, depuis le début de 2020, on a forcément repensé un peu notre relation aux célébrités parce que… Dès le début de la pandémie, hein, on se rappelle des, des niaiseries de chorale de Galgado, des tweets « Moi, moi, moi et mes, et mes petits privilèges, on reste confinés. » Ça a comme diminué un peu l'intérêt qu'on pouvait avoir pour eux. Ouais. Et j'ai eu l'impression que euh, l'équation star et santé, ce n'était pas nécessairement un mariage réussi. Par contre, star… <rire> est-ce, que, est-ce, que,
2: est-ce que vous pensez à Gwyneth Paltrow là, quand vous dites ça <rire>
4: Par exemple, par exemple. Mais on va dire que… De l'autre bord, star et politique, ça, c'est un, un mariage qui fonctionne depuis toujours. Et de, avec ce qui se passe ces temps-ci, avec Black Lives Matter, oui. ben on ne déroge pas à la règle. On a vu Michael Jordan faire un don de 100 millions de dollars, alors qu'il ne s'est jamais prononcé de toute sa carrière sur n'importe quel sujet poli- sociopolitique. Ouais. On a vu Kanye West faire le contraire, ouais. c'est-à-dire se taire, ah une ouais, mais... fois. Donner donné 2 millions de dollars. Ou même Seth Rogen, l'acteur et réalisateur canadien, oui. qui a harangué les, les racistes sur Twitter en leur interdisant de continuer à regarder ces films. Mais au cours de la dernière semaine, j'ai eu l'impression que c'était même devenu plus intense et plus intime, ce qui s'est passé avec les personnalités. Et ça s'est fait de deux façons. Il y en a eu une tonitruante et l'autre silencieuse. Ça n'a pas mis tout le monde d'accord. Et les deux événements dont je veux vous parler qui se répondent, ils illustre aussi ce, que, ce qu'on attend collectivement de nos, de nos célébrités, à quel point on a l'impression que l'idée de résistance, ben elle a une seule façon de s'exprimer. Alors ces deux événements dont je veux vous parler, c'est la présence de l'acteur John Boyega dans les manifestations à Londres et ce fameux communiqué de la fête nationale ouais. qui annonçait ouais. que Didier Lucien <rire> ne répondrait à aucune question concernant la situation actuelle et Black Lives Matter. Ouais. Donc, on a eu une réponse tonitruante et une autre qui s'efface. Et nous, collectivement, on n'a vraiment pas réagi de la même façon. Alors, on va commencer avec John Boyega. Est-ce que vous le connaissez Non, je ne le connais pas. C'est un, un formidable jeune acteur qui est né en 92, c'est vraiment boy, un bébé, okay, hein. oui. il est né dans les, les quartiers chauds à Londres, il est d'origine nigériane et il a eu son big break en 2011 quand Joe Cornish lui a donné un rôle formidable, celui de Moses, dans le film méconnu mais qui vaut le détour, Attack the Block ah. Attack the Block c'est un film très surprenant qui va mélanger le film d'invasion extraterrestre parce qu'il y a des espèces de, de gorilles aliens qui débarquent et qui tuent tout ce qui bouge. Ouais. Et le film de banlieue. Pourquoi Parce que c'est. C'est, c'est, c'est quoi le
2: film, film de banlieue
4: ben, Un film qui se situe en, ba, en banlieue et qui évoque la réalité des jeunes de banlieue. OK, banlieue,
2: ouais. oui, euh, OK, de, de, de type. Euh, Européen. Euh, oui, voilà, OK. De, de, oui.
4: Pas, pas, pas la version américaine. Pas Blainville. Non, c'est ça.
2: Un tout respect non, tout pour les gens simple. de
4: Évidemment. Donc, le film de banlieue, parce que nos gorilles aliens, ben, ils ne débarquent que dans une banlieue, celle du sud de Londres. Et ceux qui sont au départ les voyous, c'est-à-dire les jeunes de banlieue, ben, ils vont devenir les sauveurs. Et c'est un film incroyablement intelligent, dynamique, qui va utiliser la série B pour avoir un discours qui est à la fois très puissant et formidablement d'actualité. C'est-à-dire que ce, que ce film-là, ce qu'il va nous dire, c'est que ceux qu'on a traités pendant très très longtemps comme les autres, eh ben, au final, ils vont être les seuls capables d'unité et de détermination quand les vrais autres, c'est-à-dire les aliens, vont débarquer. Les ostracisés, qui ont internalisé ça au point d'être devenus des menaces, ben, au final, sont ceux qui vont être capables de préserver la sécurité, la solidarité. Ça ne prend pas grand-chose des fois hein, pour qu'un film réussisse à dire des choses qui sont plus grandes que lui. Juste un petit renversement de situation et hop, on se met à voir le monde différemment. Et notre jeune Boyega, c'est le chef des voyous dans ce film-là. Et il a un tel charisme, un peu menaçant évidemment, mais aussi euh, de, de pur euh, euh, leadership, Ouais. Bah, forcément, il a été remarqué. Il n'a pas été remarqué par n'importe qui. Il a été remarqué par l'empire Disney. Disney, qui, à l'époque où il voulait reprendre ses Star Wars, s'est dit, hm, c'est vrai qu'on lave peut-être plus blanc que blanc, on va peut-être ajouter une petite touche de couleur pour fitter avec ouais. le moment, avec le monde moderne. Et donc, en 2015... Voilà notre John Boyega propulsé dans l'Empire et il va y jouer Finn qui est un Stormtrooper qui se met à douter de la place que lui a réservé le système.
5: Ah ouais. Un
4: peu comme dans Attaque de bloc parce que le Stormtrooper va se découvrir une conscience et décide de ne plus servir le mal et donc il rejoint la résistance. Alors on pourrait se dire que ça y est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes mais évidemment ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça parce que dès l'annonce de la présence de Boyega au générique de Star Wars bah la bête immonde s'est ramenée et les racistes se sont indignés  « « Non, pas un noir dans ma guerre des étoiles, surtout pas, ça va tout dénaturer. » Alors qu'il suffit de voir une séquence où John Boyega joue pour réaliser que c'est un maudit bon interprète et que sa présence vaut pour le mieux tout le temps. Donc racisme dès le début de l'aventure, mais Disney a tenu bon, les équipes aussi, et John Boyega est devenu une star. Donc tout allait bien, il a fait ses trois Star Wars et est arrivé le fameux mouvement Black Lives Matter, qui pour lui, on le comprend, ne pouvait pas tout à fait rester sous le tapis. Donc le 27 mai dernier, il a publié un premier tweet dans lequel il disait euh, Je déteste passionnément les racistes qui n'était pas non plus si provocateur que ça, et bien pourtant, parce que Twitter est un lieu euh, plein de, 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 de santé et de bienveillance. Ah oui, oui, avec, avec, pas, beaucoup, ouais, hein. avec
2: pas beaucoup de fiel
4: Non, c'est ça, pas du tout. À nouveau, une très belle volée de commentaires ouvertement Euh, racistes. Mais c'est un héros, John Boyega, et ça n'a rien changé à sa détermination. Au contraire, ça l'a même aiguillonné. Et le 3 juin dernier, on l'a vu mégaphone à la main sur la tête, en train d'arranger les foules des manifestants à Hyde Park à Londres, et de dire Black Lives have always mattered. Les vies noires ont toujours compté. Je vais vous faire écouter un extrait de sa, sa prestation qui était complètement improvisée et qui est formidablement émouvante.
2: Black Lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded.
5: Regardless. I now, is the time. I ain't waiting. I ain't waiting. I have been born in this country. I'm 28 years old. Born and raised in London. And for time, every black person understands and realizes. The first time, you were reminded that you were black. You remember every black person in here remembered when another person reminded you that you were black.
4: Wow. There's <coughs> frissons, huh? Intense, yeah. Il y a de la graine de révolutionnaire dans ce jeune homme-là, mais ouais. le mieux qu'il a dit et qu'on n'entend pas nécessairement dans cet extrait, mais si vous l'écoutez en entier, vous allez l'entendre, il a eu cette petite phrase, il a dit « je ne sais pas si j'aurai une carrière après ça, mais je m'en fous, je wow. dois être là wow. ». Parce que être fine dans Star Wars, ben évidemment, c'est faire partie de l'écurie Disney. Et l'écurie Disney, en général, n'est pas tellement fan des gens qui font trop de bruit. Sauf que la réaction, là aussi sur Twitter, ce qui a racheté un peu le réseau social à mes yeux, bah elle ne s'est pas fait attendre. Et il y a eu des cinéastes, des scénaristes, même George Lucas, le pape de, de Star Wars, ouais. qui ont clairement écrit des messages disant « Ne t'en fais pas, mon gars, moi, je m'engage à te faire travailler. Wow. » Il y a même eu Mar- Mark Hamill, qui jouait Luke, Luke Skywalker, ouais. qui lui a écrit, toujours sur Twitter, « Je n'ai jamais été aussi fier de toi, fiston. » Alors, on verra pour la <rire> suite si John Boyega... A effectivement une carrière qui continue mais c'était une réaction collective plutôt encourageante qui faisait du bien à l'âme ouais. et cette prise de parole ce courage cette façon de dire ma carrière doit passer après mes valeurs après mes idéaux ou plutôt dire si ça coïncide pas ben c'est pas mes valeurs et mes croyances qui vont prendre le bord on a été épaté parce que c'est fondamentalement héroïque et boyega évidemment elle n'est pas seule à avoir fait tout ça mais ici au québec on a pas trop eu le choix de le mettre en parallèle avec ouais. ce qui s'est passé avec Didier Lucien. Ouais. Didier Lucien, je rappelle, comédien, auteur, metteur en scène d'origine haïtienne, qu'on avait évidemment découvert, à, au, enfin, qui a été révélé au grand public grâce à Dans une galaxie près ouais. de chez vous, entre autres, ouais. et qui a été choisi cette année pour être le porte-parole de la fête nationale ce qui est venu avec ce fameux communiqué très maladroit qui disait qu'il ne parlerait pas de questions d'actualité lors de la promotion de l'événement. Ouais. Là, il y a eu des gens un petit peu rapides sur la gâchette qui s'en sont pris à la fête nationale en l'accusant de censure, ouais. alors que c'était le choix de Didier Lucien de ne rien dire. Et, et si je me rappelle
2: bien, Hélène, ce n'est pas la première fois que Didier Lucien... Re- refuse, en fait, de se prononcer sur ces questions-là. Là, je dis refuse, là, je dis pas qu'il doit le faire, mais c'est n'est pas non. nouveau. Là. C'est, 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 non, c'est, c'est comme pas ça. nouveau. Ça, ouais.
4: ça a toujours été sa ligne ouais. et ça a rendu un peu tout le monde mal à l'aise, ce refus de parler. Ça n'a pas été très, très bien reçu ouais. par la collectivité. Mais si on y pense, est-ce que rien dire, c'est abdiquer, c'est laisser faire, c'est pas vouloir s'impliquer dans le monde Moi, je suis pas sûre. Euh, est-ce qu'on non, peut vraiment vrai. opposer, d'un côté, la noblesse de John Boyega et de l'autre, la timidité de Didier Lucien Quand on sait que ce dernier, en 2017, donc il n'y a pas si longtemps, écrivait, mettait en scène et jouait une pièce de théâtre qui s'appelait « Ai-je du sang de dictateur ?» et qu'il utilisait son art, sa création pour justement évoquer ce que c'est qu'être un homme noir dans le Québec d'aujourd'hui.
5: Ouais.
4: Alors, avant de crier à l'apathie, avant de crier au manque de courage, je pense qu'il faut se rappeler quelque chose de très simple. Ce qui fait notre liberté profonde, intime, humaine, c'est d'abord et avant tout notre capacité à choisir. Quand on ne peut plus choisir, dans les limites de ce qui est permis par une société démocratique, bien sûr, mais quand on ne peut plus choisir, on n'est plus libre. On est en dictature. Et même si ça nous pend au nez, surtout à nos voisins du Sud, on n'en est pas encore tout à fait là. Avoir le choix de prendre ou non la parole, c'est un droit, mais c'est aussi l'exercice le plus fondamental de notre vie ensemble. Il faut relire Sartre en ce moment. Hein. Le choix, on en a le droit et on en a aussi la responsabilité. S'exprimer ou non, ça vient avec un lot de conséquences. On a vu avec Boyega et sa peur de plus travailler, et on le voit avec Didier Lucien et les critiques de son silence. Mais les deux ont décidé en leur âme et conscience de faire ces choix et ils les ont assumés. On n'a entendu aucun des deux se plaindre des conséquences qui sont venues avec la prise ou la non prise de parole. Didier Lucien... Il a décidé de ne pas parler Et qui on est, nous, collectivement Pour décider que c'est bien ou que c'est mal Sartre, justement, j'y reviens Il écrivait La liberté, c'est ce que nous arrivons à faire Avec ce, que nous, ce qu'on nous a fait Alors pourquoi Est-ce qu'on trouverait quelque chose à redire face à ce qu'a fait John Boyega ou ce qu'elle n'a pas fait Didier Lucien. Pourquoi il y en aurait un plus libre que l'autre La liberté, on veut que ce soit relié à l'héroïsme parce que c'est beau, parce que c'est noble, etc. Mais en ce moment-là, on est dans la vraie vie. On n'est pas dans un conte de Disney. Ce qui est, ce qui est important, je crois, avec ces deux réla- réactions collectives qu'on a eues face à ces deux euh, prises et non prises de parole, c'est de se souvenir que peut-être qu'il n'y a pas que les vies noires qui comptent. Il y a aussi la liberté noire. Donc, je propose un nouveau, un nouveau mouvement. Black Freedom
2: Matters Too. <rire> wow! <rire> hey, ben, c'est excellent. Belle réflexion. Écoutez, euh, pendant que vous parliez, en fait, je repense à tout ça, entre autres, disait Lucien euh, et, euh, et le, le, time, le, le timing. En fait, ce pas un timing parce que ce n'était pas voulu, mais le fait que la fête nationale, présentement, on le voit aussi dans les discussions... Euh, Au Québec, social, euh, toute la difficulté de prendre en compte cette idée de racisme systémique. euh, On est, oui, dans le débat sémantique, mais ça va au-delà de ça. Évidemment, la fête nationale, il y a beaucoup de nationalistes qui, entre autres, sont ceux qui ont beaucoup de difficultés avec ce concept-là. Moi, je le vois euh, à la balado parce que j'en ai parlé euh, récemment. Puis moi, je l'avoue, ma position a changé. J'étais de ceux qui trouvaient que c'était un terme qui qui ne faisait pas avancer le débat. Là je suis un point mm-hmm. pis c'est drôle. En fait j'suis, moi je suis rendu je suis fatigué puis là je suis même pas euh, je fais pas partie de, de de minorité visible mais moi je suis fatigué de résister à ce concept-là. Et j'ai envie. Veux... Mais je
4: comprends pas en plus pourquoi on résiste comme ça. Qu'est-ce que ça apporte non, de, de ne pas mais... reconnaître ouais. que ça existe? Ben, c'est vraiment ça. le mot
2: racisme, là, je pense, dans le systémique qui. C'est, pas... c'est plus le racisme que le systémique qui que dérange. Le ouais. euh, mais euh, j'ai juste envie de les entendre ou pas. là, c'est ça qui est intéressant dans votre point de vue. C'est exact. que là, dans... Oui, parce que c'est un terrain miné, là, la fête nationale, avec la situation mondiale par rapport à ce qui s'est passé. Ben, parce que les Myanives sont partout par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd. Bien sûr. C'est... Qui, dit... qui parle ou qui ne parle pas. Euh, Didier Lucien, il est en terrain miné.
4: Il est en terrain miné, mais en même temps, euh, le simple fait qu'il soit porte-parole d'une fête nationale qui est celle du Québec, ouais. c'est un symbole qui est déjà parlant, qui fait. est déjà évocateur. Ouais, ouais. Et je, je comprends qu'il n'est pas nécessairement en vie d'en rajouter dans ce contexte-là. Peut-être oui. qu'il s'exprimera à un autre moment, oui. peut-être que non, peut-être qu'il le fera par d'autres pièces de théâtre ou d'autres oui. films, mais on n'a pas à juger son choix, on doit le respecter.
2: C'est une belle réflexion, Hélène Faradji. Disait Lucien que j'ai vu, il n'y a pas si longtemps, dans le chapitre de la chute, sur la crise de 2008, une pièce de 4 heures qui avait été... Il jouait, entre autres... bon, Tous les personnages font une vingtaine de personnages, mais vers la fin, il joue... Une épouse bourgeoise blanche. <rire> Et pour vrai, on, 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 on voit l'épouse bourgeoise blanche. Euh, c'était, wow. c'était fabuleux. Non, il était fabuleux, vraiment. Didier Lucien. C'est un euh, très bon acteur. Ah, vraiment, vraiment. Ben, merci, Hélène. Bonjour, merci. Et là, on s'en va à l'autre partie good qu'on aime tant. my day. Have what she's have what she's Alors, la partie what she's discussion, euh, j'ai été pris de court, <rire> Hélène, cette semaine. J'ai, pres- j'ai eu moins le temps que j'aurais voulu euh, pour okay. y- écouter des bons films, mais j'en ai quand même trouvé un, entre autres. Euh, ben, vous, a- vous, allez m- vous allez me dire qu'il y en a plus qu'un. Euh, je vous oh, lance. Ça, le... c'est sûr. <rire> oui, ben, c'est parce qu'il y en a un qui m'a. que j'aurais dû voir à l'époque, que j'ai pas vu, que j'ai vu cette semaine, et que finalement, okay. il, m- il a fini par m'ennuyer, mais j'ai peut-être raté quelque chose, ou peut-être pas, vous allez me le dire, je mets l'extrait. Mm-hmm. You wake up at SFO, LAX, You Wake Up at O'Hare,
5: Dallas-Fort Worth, BWI, Pacific, Mountain, Central, Losing
2: Alley. Ou que vous savez c'est quoi le film, Hélène, vous avez le droit de le dire, si vous le devinez.
4: Ouais, ben bah, vous me faites des quiz impossibles.
2: L'extrait.
5: Ah ouais!
2: <rire> bon, l'extrait est très long. On va le baisser. Mais euh... Vanilla
4: Sky euh... non, c'est... non, je vous
2: donne un indice, c'est Ed Norton qu'on entend. Uh, American History X
4: Non.
2: Non, non F- Fight Club Oui Ah <rire> Ah, <Bravo>. Fight Club <rire> Bravo Oh là là Ouais. Bon, là... Ouais, euh, allez-y, allez-y Je dois avouer que... Euh... Quand il est sorti, moi, j'habitais en colocation avec des mm-hmm. gens euh, qui capotaient sur ce film-là, qui l'écoutaient en bas. Puis moi, ben, <rire> je le voyais euh, en passant dans, dans le salon pour aller faire d'autres choses. Je voyais des images et on disait que ça ne m'appelait pas. Euh, Puis là, finalement, cette semaine, euh, sur Stars, qui est l'espèce de drôle de... de d'applications offertes par Apple TV. C'est plein de films mm-hmm. euh, de diverses époques. Il y a du Xavier Dolan là-dessus. Il y a tout sort d'affaires. Et il y avait Fight Club. Il était une des nouveautés. Donc, film de David Fincher sorti en ouais. 1999. Et j'ai, j'ai revu le film autrement. Je trouvais que sur le plan formel, c'est un très beau film. Euh, oui. euh, très froid en même temps euh, des fois moins des fois un peu bling bling entre autres avec le personnage de Brad Pitt ouais c'est ça ouais. beaucoup euh, de
4: style hein, beaucoup oui. d'effets de style d'effets de manche euh, ouais parlez-nous un ouais, peu, de, un peu euh,
2: là je vous je je vous, je vous prends au dépourvu peut-être mais parlez-nous de David oh, Fincher ben,
4: ben, c'est très drôle parce que <rire> je ne savais pas qu'on allait parler de ce film là j'ai oublié de vous mais dire, à la mais maison euh... <rire> non c'est pas très grave à la maison j'ai un t-shirt sur lequel est écrit Parce que Fight Club est un film de merde. Ah euh, Oui, voilà, parce que, en tout cas, c'est, c'est une longue histoire, ouais. mais dans ma thèse, j'ai évoqué ce film-là pour dire que je ne l'aimais vraiment pas, que pour moi, c'est une espèce de symbole du postmodernisme ouais. au cinéma ouais, ouais. où tout est mis sur le même plan, donc plus rien n'a vraiment de valeur. Ouais. La violence, la ouais. société de consommation, le style, la pub, etc. Ouais. Et un des jurés euh, pendant, pendant ma thèse a dit à mon directeur de thèse dans son oreille, euh, parce, qu'on me de- on me parce qu'on me demandait « mais pourquoi vous vous en prenez autant à Fight Club? » et il lui a glissé à l'oreille « parce que Fight Club, c'est un film de merde. »
2: Bon, <rire> voilà, donc c'est devenu un Allez, t-shirt. Hélène, je peux vous <rire> oui. dire que vous me convainquez avec cette anecdote-là de jamais vous avertir à l'avenir de nos discussions, parce que si je vous avais averti hier qu'on parle de Fight Club, je ne suis pas sûr que vous l'auriez dit <rire> Pour, pour toi de raison. Mais c'est ça qui est <rire> fantastique avec ces discussions-là, c'est qu'on sera pas préparés et on, <rire> on entend ça. Donc, est-ce que vous le pensez encore que c'est un film? Parce que là, Alors, je. je J'irai pas jusque-là, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé dans ce film-là. Ben, moi,
4: ça. La, il... Le côté trop stylisé, le côté très euh, tape-à-l'œil, ouais, euh, match-tu-vu, ouais, de la ouais. mise en scène, m'avait beaucoup <rire> déplu. Ceci dit, euh, moi, le Fincher de la première période, c'est-à-dire Fight Club, etc., ouais. je ne l'aimais pas du tout. Seven, c'était la même chose. Ouais. Euh, ce, de, de, Avec Brad Pitt aussi, la mémoire est bonne.
2: Ouais. Hein Seven?
4: Euh, oui, tout à fait, oui, avec oui. Morgan Freeman aussi. Oui. Par contre, après ça, quand il est tombé dans euh, « Social Network oui. », euh, les films plus récents, là, je le trouve extraordinaire. Je pense à un, un réalisateur qui a gagné en maturité avec les années, oui. qui a épuré son style, qui a épuré ce qu'il voulait dire aussi, et qui a réussi vraiment un des plus grands films euh, de, 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 des années 2000, c'est-à-dire de « Social Network oui. ». Mais pour revenir à « Fight Club », je pense que c'était aussi très euh, représentatif de l'époque. Oui. C'est un film qui, qui fit vraiment avec l'année à la, dans laquelle il est sorti. Je ne sais plus quelle année C'est 99. Donc C'est ça, 99.
2: Fin de siècle, fin de siècle.
4: Exactement. Donc, une année, un moment où on se cherche, où on en fait beaucoup, où la pub prend énormément d'ampleur. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, j'avais trouv... je trouvais que Fincher, c'était le, le publicitaire qui venait faire du cinéma. Donc, ouais, il parlait ouais. par slogan, par idée choc, mais qui, au final... Disait pas grand chose sur le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est Christopher Nolan qui a pris cette place-là ah. dans notre cinéma. Oui. Très tape à l'œil, très stylisé, très euh, en maîtrise de ses moyens, mais qui au final dit jamais grand chose.
2: Oui. Euh, ouais. on, on rappelle Fight Club, c'est, c'est tiré d'un, d'un roman de Chuck Pal- ouais. euh, j'avais J'ai appris en fait que Peter Jackson, Brian Singer, Danny Boyle ont refusé l'adaptation. Hum. Euh, de, la, de 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 proposé par la productrice euh, Laura Ziskin et c'est finalement David Fincher qui lui avait euh, est tripé sur le roman qui avait déc- qui a décidé de faire le film bien que il avait été chaudé euh, par euh, le, 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 l'aventure Alien 3 je savais pas que c'est lui ouais. qui avait moi j'ai arrêté oui. après le premier en fait d'écouter Alien ah, euh, ah le 2 euh, est bien quand même. ah oui ah bon, bon ok ouais, 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 euh, ouais. C'est, c'est bon à savoir va. je vais peut-être écouter la semaine prochaine <rire> euh, bon évidemment Ed Norton euh, Brad Pitt et euh, accessoirement Elena Bonham Carter parce que ça ça oui. me gossé un petit peu le personnage féminin qui, on se demande à quoi elle sert exactement. Euh, c'est ouais, pas clair, à part d'être un peu délurée. De, bon, euh, et le, l'espèce de masculinisme aussi. Je pense que c'est les premi- la première fois aussi qu'on, qu'on avait cette réflexion-là masculiniste mm-hmm. dans un grand film. Et mm-hmm. C'est bon parce que sur un site d'analyse... <rire> Il, avait, il, avait dans, il parlait du film euh, « ces éléments ajoutés à la schizophrénie entre le masculinisme extrême et la promiscuité crypto-gay » de oh, Brad Pitt et okay. Ed Norton, « Sème donc le chaud oui. et le froid ». Je trouvais que ça résumait bien euh, <rire> euh, Fight Club.
4: ouais mais je pense que c'était aussi une, une époque où on, on se questionnait beaucoup oui. sur euh, l'homme, la puissance, la virilité, oui. etc. Mais encore une fois, vu que, le, vu que David Fincher en met autant dans sa mise en scène et aussi peu sur le fond… Ça reste des images, ça reste ouais. du, 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 du clinquant qui nourrit pas vraiment une réflexion. Ouais. Euh, je, tu vois, quand, quand vous avez dit Fight Club tout à l'heure, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est euh, Tyler Durden qui monte le coin de l'écran pour dire « Ah, regardez le changement de bobine.
2: » Oui, oui, euh, puis je fais ça le... avec ouais, des, ouais, des films porno. Là. C'est ça ouais.
4: Puis c'est des petits trucs euh, qui restent en tête, mais comme des pubs. Mais la Et cuisine, je...
2: quand, quand, quand le personnage Ed Norton décrit sa cuisine, qui est en le fond un ouais, Ikea bah oui. Euh, fictif. Oui, exactement.
4: scarfé un peu euh, Ricardo Trogi dans le Mirage. C'est vrai. Ah au oui, début, c'est vrai, c'est au vrai. Au début vrai. du Mirage, mmh. il, il décrivait je ne sais plus quelle pièce comme ça en mettant les éléments ouais. Ikea euh, oui, ouais. ouais, c'est ça, je trouve que c'est un film qui a marqué les esprits parce qu'il était très en phase avec le moment dans lequel il est sorti, mais euh, au final, il ne nous en reste pas nécessairement grand-chose. Ah
2: ben mon Dieu, je suis content, je de, j'avais peur de, de me dire, coudonc, est-ce que je suis en train de ne pas comprendre un grand classique ou un film de culte Mais non, finalement, ce n'était pas un si mais bon non. film. Alors je vous envoie un autre <rire> extrait, Là, je ne sais pas si on ne s'est pas parlé, je ne sais pas si vous avez vu ce film, j'espère que oui, je vous, je vous envoie un extrait.
4: Coughing, okay. crying, sneezing, pissing. Breathing too fucking loud? You get beat and put in isolation. Now,
3: habitually fuck with these rules? And you'll wind up on the hill!
4: Oh, and uh, from here on in, it's the Queen's fucking English. Relish it.
2: Bon, alors je ne voudrais pas deviner nécessairement le film, à moins que vous soyez. Parce que là, c'est une mauvaise foi de faire ça parce qu'on ne s'aperçoit pas. C'est, c'est Rhymes of the Young Girls. Euh, f- ah, je l'ai pas vu. Bon, juge. film de Jeff Barnaby. Jeff Barnaby, euh, oui. Ouais. Voilà, sorti en 2013. Que j'avais vu à l'époque, euh, mais pas au complet. Et c'est pas par désintérêt. Là, c'était vraiment par manque de temps. J'avais commencé. Euh, j'avais pas vu grand-chose. Et finalement, ben, j'avais fait juste ça. m'était sorti de la tête. Puis là, je suis revenu cette semaine, un peu avec les événements mm-hmm. qui se passent, évidemment, avec toute cette. Et j'ai, et j'ai adoré ce film-là, vraiment. Vraiment, c'est un film à voir. Entre autres, qui mettent en vedette la jeune... Ben à l'époque, elle avait, elle avait, je crois, 15 ans, en 2013. Harry, euh, David Jacobs, Glenn Gould, qui joue mm-hmm. euh, le rôle de Joseph, entre autres. Et là, celui qu'on a entendu, c'est Mark Anthony Krupa, qui est l'agent... Euh, l'agent... Euh, fédéral qui s'occupe euh, d'une réserve Micmac. Ça se passe en 1976. Mm-hmm. Euh, et c'est, en fait, c'est un film de vengeance. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment une réflexion, en fait. Et, c'est, et Jeff Barnaby est un Micmac lui-même. Donc, il a intégré vraiment cette ouais. idée-là de réparation. Oui, de réparation. Oui, de pardon. Mais de vengeance. Et là, dans le fond, c'est une espèce mmh. de... Euh, le film, c'est un agent euh, du fédéral qui euh, est une espèce de tortionnaire dans une réserve Mi'kmaq et qui mmh. euh, demande de l'argent euh, pour euh, euh, faire en sorte que les deux enfants de, de, d'une famille Mi'kmaq ne fréquentent pas le pensionnat. Euh, parce que c'est une loi ouais. fédérale, évidemment, que les moins de 16 ans. Uh. Alors, en échange de la liberté, il euh, fait de l'extorsion. Et euh, finalement, euh, avec beaucoup de violence, et finalement, ben, euh, la jeune est euh, là, qui a 15 Ans, va se venger avec un, un plan, euh, je dirais... Pas machiavélique, mais quand même. Ben en fait, oui, parce qu'on introduit dans ce film-là aussi toute une réflexion sur la mort, sur, le, sur les personnages de zombies, oui, mais une, euh, le, le, <rire> un peu comme au Mexique, en fait, avec la fête des morts, cette dimension ouais, ouais, euh, oui. micmac du rapport avec les morts qui reviennent pour soit nous hanter, soit nous guider. Euh, on retrouve ça dans ce film-là. Ça se passe en 76 donc il y a un petit côté aussi vintage qu'on aime tant ces temps-ci, euh, parfois, ben oui. dans le cinéma. Euh, et euh, c'est vraiment, vraiment un film. Il euh, y a une séquence aussi d'animation où on parle de la grand-mère euh, du personnage des d'Ella qui lui raconte l'histoire du loup qui mange des champignons et qui finit par tout le temps, tout le temps tout manger et finit par se manger lui-même. Ah. Espèce de métaphore des pensionnats ah ouais. qui, qui bouffent ah ouais. les enfants euh, autochtones. Et aussi, moi, je l'ai vu même du, du, du monde capitaliste qui bouffe également les laisser pour compte, parce qu'on on, ouais, on ouais. le sait dans, la, dans, la, dans le, 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 l'aspect colonisateur du capitalisme qui existe toujours, il y a cette dimension-là aussi. Euh, et vraiment, c'est un, un film vraiment, vraiment, euh, vraiment intéressant, parce qu'il casse aussi l'espèce de passivité qu'on attribue souvent aux Autochtones qui vivent encore dans des réserves, qui font pas grand-chose. Et là, on a des jeunes, entre autres, parce que ça passe par les jeunes, qui mm-hmm. se prennent en main et qui se vengent aussi. ça, ça fait du bien. <rire> Alors euh, voilà. Et, Mais c'est, euh, oui, c'est drôle dire, parce j'ai... que son,
4: son, son film le plus récent, qui s'appelle Je crois Blood Quantum, qui est en ce moment disponible en VOD, raconte à peu près, en tout cas il a de la suite dans les idées, parce que c'est une épidémie qui transforme tout le monde en zombie. Ah. Et les seuls qui arrivent à ne pas être infectés, c'est une communauté euh, autochtone. Ah. Parce que je ne me rappelle plus très bien, y a une, ils ont quelque chose qui les protège. Et donc ils résistent à l'envahisseur qui est devenu. Euh, bah, qui est devenu, hein, qui a toujours été oui, peut-être oui. le blanc euh, et il, il se retranche comme ça et ils essayent de résister aux zombies donc je vois qu'il a de la, de la suite ah, dans bah les oui. idées euh, ce réalisateur et le film d'horreur hein, c'est quand même toujours le grand lieu de la métaphore politique c'est, vrai. c'est vraiment intéressant parce que ça a l'air d'être une forme comme ça que tout le monde regarde un peu de haut parce que c'est de la série B de la série Z mais c'est souvent les films qui nous parlent le mieux de la société dans laquelle on vit
2: Ah ben bah, c'est intéressant ça Hélène et je finis avec un dernier Là, là, on va ailleurs, je vais peut-être même me faire lancer des roches. On va dans un plaisir coupable que j'ai. que euh, j'ai. j'ai cédé à un plaisir coupable. Le roi Je vous mets cet extrait. L'heure est venue d'adresser nos remerciements à Dieu, d'abord et avant tout. Car sans son aide, nous n'aurions pas pu obtenir la paix. Et aussi à mon frère.
6: J'ai préparé une liste restreinte de crapules à envoyer aux Amériques. Mais je n'arrive pas à identifier un prisonnier. Il ne s'agit pas d'une prison ordinaire les prisonniers les plus dangereux sont enfermés à la Bastille.
1: Il avait le visage recouvert d'un masque de fer. <rire> il est mort, vivant. Il est le <rire> tuer! Est-ce qu'il portait un masque, pauvre malheureux? Est-ce qu'il portait un
2: masque? Alors, je ne vous le dirai pas, mais oui, il portait un masque, on le sait. Euh, <rire> oui. Ben, on le sait. Euh, en fait, c'est de la série Versailles. Et là, je le sais, je vais faire série des roches. Bon, c'est drôle de bibitte. Est-ce que vous connaissez la série Versailles?
4: Je ne la connais pas, mais euh, on en a parlé un petit peu la semaine passée, ouais. comme ça, par hasard, ouais. puis, euh, j'ai, j'ai fait quelques recherches dessus. Ça m'a, je bon. ça m'a, Écoute, ça m'a intrigué. je
5: dirais. C'est pas très
2: bon, mais en même temps, non, c'est, ça pas l'air. Mais c'est, c'est pas très bon comme du McDo. C'est-à-dire que des fois, ah, on, voilà. vit, <rire> on a ouais. envie d'en manger, ouais. même si on sait que c'est pas bon. Donc, euh, série télévisée euh, historique et fictionnel, il faut quand même le dire, parce qu'on euh, tord un peu. On, ça, ça part, évidemment, de l'idée de Louis XIV de bâtir Versailles pour retenir les nobles, les mettre sous son, sous son pouvoir. Euh, et, euh, et c'est la construction de Versailles. Donc, c'est quand même basé sur des faits véridiques, sauf qu'on twiste beaucoup euh, euh, les faits, dont l'histoire de, du masque de l'homme de fer. Euh, parce que là, là-dedans... Ben, Je vous dirais pas... Euh, Je vous vendrai pas de punch, mais disons que là, on, là, on sort un peu de, 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 de l'histoire. Donc, série uh-huh. franco-canadienne... Euh, oh. Euh, ouais, c'est ça
4: c'est une coproduction hein, pour les saisons vrai,
2: 1 et lu. 2 franco-belge pour la saison 3 il devait avoir plus que 3 saisons finalement ça s'est arrêté je pense ah. que les codes d'écoute n'étaient pas au rendez-vous ouais, c'est ça euh, je vous ai mis l'épisode en français, l'extrait, mais c'est, 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 c'est une traduction parce qu'à l'origine, c'est en anglais. C'est ça qui est bizarre aussi, parce que dans le fond, mm-hmm. c'est, la, c'est la monarchie française qui s'exprime en anglais. D'ailleurs, ça paraît... On dit canadien... Euh, en fait, euh, euh, franco canadienne la, la, la production. Les techniciens, il y a beaucoup de Québécois francophones. Entre autres, mm-hmm. Louis Choquette a euh, réalisé des extraits. Ah, bah il oui. euh, y a également... Euh, attendez, je retrouve... Daniel, euh, Daniel oui. Roby, oui, si voilà.
4: Qui est vraiment un des cinéastes, euh, les les plus sous-estimés du oui, Québec, je crois. Tout à fait. Euh, c'est malheureux parce qu'il il a commencé avec un film de vampire génial qui s'appelait La Peau Blanche, oui. qui est un peu passé inaperçu. Bon après ça, Louis Cyr, ça allait mieux. Funky, Funky Town, Town qui, qui a été mal reçu. Oui. Alors que c'est un, un film formidable sur les années disco de oui. Montréal, oui. la noirceur de ces années-là. Oui. Puis après est parti faire dans la brume en France avec Romain Duris et euh, ah, Olga oui, Kurylenko. C'est, ah, c'est lui qui a fait ça. Mm-hmm et qui est très bon c'est un très bon film de science-fiction dans lequel on, on avec un message écolo assez oui. fort assez, assez tendu du début à la fin puis des fois quand je vois je sais pas moi Xavier Dolan ou Denis Villeneuve puis on, on, les, on les acclame en disant oh, ils travaillent à l'étranger on oui. oublie toujours Daniel Robit qui pourtant fait un travail formidable et
2: qui euh, devait présenter ben, il va le faire mais le, son, son dernier film qui, qui s'appelait à l'origine Got Ensting oui. qui est devenu Target Number One distribué mondialement ouais, un truc en
4: Thaïlande là, euh, le... oui
2: sur l'histoire en vrai, d'Alain une Olivier. De, de... Euh, Alain Olivier, qui est, en fait, le nom a été changé, mais qui était une, une espèce d'agent double de la GRC qui, a, qui prétend avoir été trompé par la GRC et qui a fait de la prison en Thaïlande. Et euh, bon, la mm-hmm, sortie, mm-hmm, évidemment, a été... Euh, euh, ouais. a été bon, lui a fait quelques, quelques épisodes, mais pas beaucoup, là, parce que c'est surtout des anglophones. Euh, et c'est ça qui est mm-hmm. drôle, parce que dans le, dans le film, dans le fond, on, ça paraît que ce sont des anglophones qui ont écrit euh, le scénario, parce que la, la euh, monarchie française euh, croule sous... Euh, euh, une espèce de décadence, Ils sont dans le stup. D'ailleurs, c'est une série où il y a beaucoup de sexualité quand même. Euh, toutes les filles oh. sont très belles, euh, les gars aussi. Bien que un peu efféminés, il y a beaucoup d'homo-érotisme également. Euh, ça, on sent qu'on <rire> se, on s'éloigne un peu de l'histoire, euh, pas par rapport à l'homo-érotisme, mais par rapport à l'apparence physique des gens, parce qu'ils sont tous ça, très un 2020. Peu, un Ils sont un très peu 2020. comme
4: la série « Rome ». Oui, ben, je pense que oui. Un peu le... ouais. Ouais, c'est ça, dans le même style. Je pense que c'est
2: un Game of Thrones cheap, en fait, Versailles. <rire> euh, beaucoup de sexualité, beaucoup de complots, d'empoisonnement, mais ça reste un plaisir coupable. Euh. Disponible sur tout TV, ce que les, euh, les mauvaises langues appellent Vero ouais. TV. Euh, je vous <rire> invite à vous abonner pendant un mois, les écouter rapidement et vous désabonner. Comme ça, vous n'aurez pas à payer l'abonnement et vous allez avoir un mois <rire> gratuit bon. pour écouter voilà. les trois saisons de Versailles. Alors voilà, c'est un plaisir <rire> coupable. J'attends euh, vos frondes, euh, vos, euh, vos pierres que vous allez me lancer, auditeurs, auditrices. Ben, euh, Hélène, encore une <rire> fois, merci. Belle chronique. Ben, merci. Belle discussion et on se retrouve une dernière fois pour la saison 2 la semaine prochaine.
4: Oui, avec plaisir.
2: Salut. Bon alors j'en ai parlé un peu en intro, j'en ai pas parlé longtemps euh, du projet de loi 61 parce qu'il n'est pas encore adopté et parce qu'il y a quand même une réflexion à faire au-delà de l'indignation que tout le monde a, avec raison. Et là, euh, au fil de mes lectures, je suis tombé sur un blog euh, d'un professeur de droit qui est au bout du fil, qui est avec nous, qui a accepté de nous parler euh, cette semaine. Maxime Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. Ça va bien Très bien. Euh, Je vous allez bien aussi Oui, ça va très bien. Vous êtes professeur euh, à l'Université de Sherbrooke
3: Oui, voilà, professeur de, en droit constitutionnel.
2: Bon, et là Là, j'ai eu l'idée. En fait, ensemble, on a eu l'idée parce qu'on s'est échangé des courriels, tout ça. Euh, via... En fait, j'ai vu votre profil sur Facebook. Je vous ai rejoint par Facebook parce que j'avais envie qu'on réfléchisse. C'est souvent ce qu'on fait à la balado. Euh, réfléchir un peu en amont, ou en tout cas, se reculer un peu de l'actualité puis d'être fâché. Euh, Je suis capable de l'être, là, fâché. Mais... Et là, de voir ce projet de, la... de, de loi-là, 61, dans une perspective un peu de qu'on peut dire de philosophie, du droit, ou en tout cas de, 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 d'être un peu plus, de survoler un peu pour voir dans ces grands principes où ces problématiques. C'est un peu vous qui m'avez suggéré cette approche-là, puis je trouve ça vraiment intéressant.
3: Bon, ben euh, tant mieux si ça, ça vous intéresse. Euh, c'est vrai qu'on peut avoir euh, des réactions de, d'indignation. Ben, je pense qu'ici, il euh, y, y, y a matière, mais euh, on peut aussi essayer de prendre un peu de, de distance puis de... Vous avez évoqué la la philosophie. C'est vrai qu'il peut y avoir des débats philosophiques sur euh, l'urgence, l'état de droit, etc. Puis il y a aussi des, euh, on pourra en reparler, on a du temps, mais il y a aussi une question de de bonne pratique, sans que ce soit de la philosophie. Il y a parfois ce qu'on appelle des des, des standards, là. Un peu un anglicisme ou des bonnes bonnes pratiques.
2: Oui. Euh, En matière juridique.
3: En matière juridique constitutionnelle.
2: Voilà. Bon, justement, allons-y. Si on peut parler des principaux projets. Là, le projet de loi n'est pas adopté. Il y a eu des amendements qui sont discutés. C'est sorti un peu dans les médias aujourd'hui, entre autres. Euh, On va quand même y aller. En fait, en fait, je pense qu'on peut déjà se dire que ce projet de loi-là donne l'impression que le gouvernement profite de la crise pour s'arroger de nouveaux pouvoirs. Ça, je pense que c'est assez clair.
3: C'est une impression qu'il est difficile de ne pas avoir. Donc, moi, j'ai analysé le projet, j'ai, j'ai fait quelques um, concessions, c'est-à-dire que là où c'était vraiment pas si pire que ça, je l'ai dit, mais tout bien considéré... Oui. Euh, moi, j'en viens à la conclusion que, euh, en effet, on, on profite de la situation d'urgence sanitaire pour donner des pouvoirs de, exceptionnels, donc de dérogation à la loi au gouvernement, parce que normalement, le gouvernement doit toujours agir dans le cadre de la loi. Le oui. gouvernement tient presque tous ses pouvoirs de, de la loi et doit respecter les conditions qui sont prévues dans la loi. Donc là, on donne beaucoup de pouvoirs, quand même de dérogation à la loi sur une période aussi qui est longue et ce qui est intéressant euh, c'est que euh, on avait déjà une loi qui est la, la loi sur la santé publique là, qui ouais. contenait des dispositions relatives à l'urgence sanitaire donc qui qui ont été adoptées avant qu'on soit en pleine crise et qui euh, qui euh, devait servir spécialement pour ça. Donc, c'est en vertu de ces dispositions-là que le Québec est gouverné depuis le, le 13 mars. Bon, c'est ça. Et,
2: et normalement, ça, c'est des périodes d'état d'urgence qui doivent durer, si je me rappelle bien, 10 jours et doivent être prolongées en chambre?
3: Oui, en fait, c'est que... Donc, pas nécessairement en chambre. Donc, c'est le, le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence. Là, il, y a, il y a une possibilité tout à fait exceptionnelle d'un, d'une déclaration par le... Le, le ministre de la santé qui peut durer 48 heures oui. sinon c'est des déclarations qui en effet valent 10 jours qui sont oui. faites par le gouvernement mais qui peuvent valoir un renouvellement peut valoir jusqu'à euh, au maximum 30 jours oui. donc si on veut plus de 10 jours mais bon, ça pourra pas dépasser 30 on peut demander l'assentiment de euh, l'Assemblée nationale oui. or ce que euh, on prévoit faire ici c'est pas passer par ce ce mécanisme là mais euh, prévoir une, euh, un état d'urgence sanitaire, un renouvellement de, de, le, de l'état d'urgence sanitaire par une loi distincte, spéciale, qui se trouve dans le fond à, à comme déroger. Fait qu'on contourne les conditions de euh, la loi qui avait été adoptée spécialement pour ça. Oui. Et ce qui était prévu au départ, c'était un état d'urgence d'une durée indéterminée oui. jusqu'à ce que le gouvernement décide d'y mettre fin. Donc là, c'est... Euh, ça, c'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant. Moi, je pas, tu pour euh, peut-être prendre un ton un peu plus personnel. Moi, je faisais quand même partie, tu au début de ceux qui, parce qu'il y en a qui ont tout de suite paniqué dès que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Oui. Puis c'est, c'est correct que les juristes aient ces réflexes-là. Fait que là, tout de suite, on, par, on, on parlait des droits, des droits, des droits. Puis bon, c'est quand même accepté là euh, dans tous les États de droit démocratique moderne que des pouvoirs d'urgence, en fait, c'est, c'est prévu dans presque toutes les législations, oui. toutes les constitutions, là, que l'État puisse euh, être investi de pouvoirs exceptionnels oui. en cas d'urgence. Je pense que le, l'urgence sanitaire, la pandémie,
2: le c'est pas quelque chose
3: que les théories classiques ont vraiment prévu, sauf que c'est quand même quelque chose qui, qui est admis depuis, euh, depuis des années. Mais, euh, tout de suite, euh, les gens se sont vraiment inquiétés, puis moi, je faisais quand même partie de ceux qui étaient, c'est pas trop dans ma nature, là, mais qui étaient plutôt comme confiants puis euh, optimistes, et là, je dois dire que euh, quand j'ai pris connaissance de ce projet, je me suis dit « oh oh ». Donc, ceux euh, à qui je disais peut-être de se calmer un peu, mais oui. ben, ils n'avaient pas tout à fait tort. Là. On est vraiment sur une logique parce que c'est ça que, euh, que j'avais un peu à l'esprit tout à l'heure. Là, c'est que la, la loi, les dispositions relatives à l'urgence sanitaire dans la loi sur la santé publique, oui elle prévoit des pouvoirs exceptionnels, mais vraiment pour protéger la santé de la, de la population. Oui. C'est vraiment ça comme la condition. Oui. Là, on adopte une loi qui euh, bon, déroge de diverses manières qu'on va pouvoir peut-être approfondir ensemble, oui. donc une, une loi, mais qui, ça, qui vise à donner des pouvoirs exceptionnels, mais pour euh, pallier certains effets accessoires. Donc là, on on sort de la nécessité stricte qui, est, euh, qui veut justifier les pouvoirs d'exception, qui est vraiment la protection de, fait, la, de la santé de la population. Puis là, on, là ça devient des conséquences économiques. Là.
2: Oui, parce que... Et là, trompez-moi, euh, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on on est en train de sortir de la pandémie d'une certaine façon. C'est pas terminé. Il faut faire attention. Mais malgré tout... La, le pic de, 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 des infections est derrière nous. On a l'impression, dans le fond, qu'on on pourrait bientôt lever l'état d'urgence. Et là, cette loi-là, on dirait qu'elle est en train de vouloir réactiver un état d'urgence qui, sur le terrain, ne se mesure pas, simplement pour se donner plein, plein, plein de pouvoir dans d'autres domaines que la santé publique. Est-ce que, est-ce que je, je me trompe en disant ça?
3: Bon, alors, sur le fond, sur la question de savoir si oui ou non... L'état, parce que l'état d'urgence, c'est comme une décision politique. Puis une décision juridique. Mais, mais sur la question de savoir si oui ou non on est à l'abri, puis le, le, le risque que peut poser le, le virus, oui. ça, je ne peux pas me prononcer. Dans le New York Times, récemment, on s'inquiétait du fait que le, le monde est en train de, 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 prendre des, des, open, open, de prendre des mesures de relâchement, de oui. relax, oui. puis alors que, euh, apparemment, globalement, ben, les taux euh, Sont euh, très d'infection oui. montent oui. monte oui. en flèche. On oui. tient compte de la, du, du portrait Global, sauf que ça ne change rien à notre préoccupation politique ici, puis juridique, qui, oui. qui, est en, qui voit en fait un, un paradoxe qui me paraît assez révélateur. Oui. Donc justement, on a comme un double discours dans le gouvernement, d'un, d'un côté, de la part du gouvernement, dis-je, d'un côté le gouvernement euh, du Québec qui a été un des premiers à agir au Canada, oui. euh, à prendre des mesures d'exception, est aussi comme un des premiers à, à déconfiner. Oui et euh, se trouve à accompagner euh, son retour à la normale de mesures encore beaucoup plus exceptionnelles que ce que prévoient (rire) les dispositions de la loi sur la santé publique relative à l'urgence sanitaire. Donc là, j'ai du mal un peu à concilier les deux euh, dimensions du discours. Puis je pense que ça, c'est en effet révélateur. C'est-à-dire que d'un côté, c'est comme si on disait... Là, euh, le volet euh, protéger la population, puis l'urgence, le le, le gros de la crise est derrière nous, ce qui veut justifier euh, le déconfinement, mais là, on veut profiter du déconfinement pour se voter des pouvoirs exceptionnels de relance économique et d'accélération de certains projets, dont de nombreux sont énumérés d'ailleurs dans l'annexe.
2: Oui. Oui, c'est ça, parce que, c'est, dans le fond, c'est le programme aussi. Beaucoup de ces projets-là, entre autres, d'infrastructures, étaient dans le programme de la CAC. Et là, on veut les accélérer parce qu'on trouve qu'au Québec, on n'est pas capable de faire des projets. Il y a des tracasseries administratives, les syndicats, il y, en a, il y a des amalgames. Ils ne sont pas nommés dans le projet de loi, mais on, 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 on le sent dans le discours de ce gouvernement-là que c'est ça. Donc, on profite un peu, dans le fond, de la pandémie pour euh, élargir ces pouvoirs-là. Là, il y a eu euh, beaucoup d'inquiétudes dès le début, à un point tel que la CAC a cru bon le parti... Politique a cru bon mettre sur pied un site internet pour défaire des mythes. Euh, C'était difficile au début de savoir que ça venait de la CAQ, ce site-là. Mais c'est quand même étonnant, et là, on sort peut-être de l'analyse juridique. C'est quand même étonnant qu'un parti politique se sente obligé, quasiment le lendemain du dépôt d'un projet de loi, de rétablir les faits sur son propre projet de loi.
3: Ouais, c'est vrai que ce, ben, c'est un peu particulier. Là. J'ai pris connaissance de, de ce document-là. J'étais content de voir que je passais l'examen, <rire> l'examen de la CAQ. Ouais. Mais, je, mais, mais euh, bon, je pense que les, c'est parce que là, normalement, les faits juridiques, on, on a quand même un barreau là, au Québec, oui. on a aussi des professeurs, on a, on a quand même pas mal de juristes. Donc quand, euh, non pas le gouvernement en plus, mais le, un parti politique politique, ouais. euh, s'exprime sur les faits juridiques, c'est un, peu, c'est un peu particulier, mais il y a quand même une précision que j'aimerais apporter parce que je me dis tout de suite, je pense à la réaction de certains auditeurs, je pense un peu aux auditeurs en même temps oui. qu'on, qu'on parle, Bien, mais ça. j'aimerais juste souligner que c'est, c'est normal là, de vouloir prendre des mesures de relance économique. Oui. Je pense que personne ne nie, puis même L'Organisation mondiale de la santé l'a rappelé dès le début, puis euh, le, le droit international le reconnaît, c'est-à-dire qu'une une pandémie, c'est jamais juste la santé publique, non. c'est sûr qu'il y a une dimension économique. Mais la question qui se pose sur le plan du droit constitutionnel et de la politique, c'est est-ce, qu'est-ce qui justifie dans les mesures, dans la, le besoin, même si on reconnaît le, le, le besoin d'une relance économique. Oui. Qu'est-ce qui justifie de déroger aux lois existantes en matière de, d'attribution de contrats publics, oui. en matière d'expropriation, oui. en matière de protection de l'environnement? Parce que la relance de l'économie, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire des investissements, oui. que c'est une affaire économique oui. de l'État. Ça peut oui. prendre toutes sortes de mesures, mais pourquoi oui. est-ce qu'il faudrait déroger? T'sais, d'autres même disent qu'on pourrait profiter de la situation actuelle pour justement repenser notre économie bon oui. donc ça c'est un débat de fond mais moi je peux pas pr- me prononcer sur le fond mais non, non. je pense que d'un point de vue juridique c'est la question qui doit se poser c'est en quoi la relance économique justifie-t-elle de déroger euh, à la loi, de, de donner au gouvernement le pouvoir de déroger euh, à des lois comme ça de, de grande importance, surtout qu'on a eu la commission Charbonneau là, oui, quand même oui, euh, au Québec. Oui. Donc, qu'est-ce qui justifie ça de la même manière que la protection très urgente de la santé de la population peut le faire, peut le justifier sur une période très courte? Donc oui. là, pourquoi est-ce qu'on va aussi loin sur une période aussi longue euh, au-delà de l'impératif euh, premier de protection de la santé de la population. Oui. C'est, moi, je pense que c'est ça vraiment la question précise
2: ici. Oui, tout à fait. Parce que dans le fond, selon vous, on a, le gouvernement avait l'arsenal législatif pour être capable de procéder à cette relance économique sans avoir à transformer les lois existantes, ou en fait en créer une qui chapeauterait, là probablement je m'exprime mal sur le plan juridique parce que je je, n'ai pas étudié d'endroit là, mais j'ai l'impression que cette loi là, c'est vraiment il y en a qui ont parlé d'un coup de force Euh, j'ai entendu des chroniqueurs même euh, des avocats en fait devenus chroniqueurs qui parlaient d'un projet de loi historique euh, qui était très 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 inquiétant entre autres euh, parce que le changement législatif était était trop grand, est-ce que vous êtes de cet avis là ben le changement,
3: il est très euh, il est très important. C'est-à-dire que, on, que le gouvernement entende s'autoriser à déroger aux, euh, aux, aux règles qu'on a en matière de contrat public avec tout ce qu'on a connu au Québec. C'est que là, on se demande y où le, le lien de nécessité. Ouais. On sait qu'on va avoir des défis économiques de taille, mais en quoi est-ce qu'assouplir les règles de prévention ouais. de la corruption Ça sont une nécessité? Puis le, le, les mots employés, c'est accélération. Donc là, on suggère on suggère que le cadre ordinaire de, de lutte et de prévention de la corruption, c'est, c'est un frein.
2: Autre chose qu'on pense mal, ou en tout cas, c'est, c'est, c'est vous dans nos échanges qui m'avez amené là-dessus, c'est euh, dans ce projet de loi-là, ou en tout cas dans ce, cette manifestation-là du gouvernement, vous y voyez un problème entre... Euh, le Québec, les autres provinces, le gouvernement fédéral, comment euh, l'absence de préparation et de coordination des des différents paliers de pouvoir euh, s'est effectuée dans un contexte de crise comme on a vécu?
3: Ah oui, moi, personnellement, je trouve que ça ça, ça a vraiment été un révélateur de de problèmes plus importants qui qui affectent en fait la fédération, parce que l'urgence, puis l'urgence... Euh, sanitaire en particulier c'est toujours un défi par exemple pour euh, pour l'état de droit parce que c'est toujours un défi pour la démocratie de contrôle parlementaire le contrôle ouais. de l'égalité la protection des droits ça c'est un défi puis le fait que les, les urgences sanitaires contrairement aux urgences qui sont plus de l'ordre des troubles de la paix tout ça ouais. c'est des urgences sournoises qui peuvent durer fait qu'on a comme ouais. une problématique de pérennisation les urgences deviennent plus permanentes. Ouais. donc ça c'est déjà beaucoup de de, de défis mais pour les fédérations, euh, l'urgence, puis la plus forte raison, l'urgence sanitaire, ça devient un, tout un défi, là, un défi de, d'une autre taille. Oui. Et c- ce que je trouve vraiment euh, incroyable. C'est malgré, en plus, les leçons qu'on a, qu'on devait tirer de l'épidémie de SRAS. Oui. Où le Canada avait quand même été un peu sanctionné euh, par l'OMS. Il avait oui. fait l'objet d'un avertissement de, de voyage. Il y avait le Canada puis la Chine qui avait été euh, pénalisé, Il y avait eu une, une commission d'enquête euh, ontarienne. Il y a eu le vérificateur général de l'Ontario, qui s'était aussi euh, prononcé. Oui. Là, ça avait été catastrophique, la gestion, entre autres, pour des questions de partage des compétences, puis il n'y avait pas vraiment de plan. Donc là, la ville de Toronto communiquait pas l'information à la province, qui a communiquait pas à Ottawa, alors qu'Ottawa avait, puis a maintenant, très clairement, une obligation euh, envers l'OMS de communiquer, signaler des informations. Donc là, on se rend compte que malgré tout ça, Euh, le Canada ne s'était pas doté vraiment d'un accord comme compréhensif, global... Avec les provinces. Avec les provinces pour coordonner l'exercice des pouvoirs. Parce que là, là, le problème, c'est que la politique régulière normale, de la question nationale, décentralisation, coopération, c'est comme si les les, les problèmes vraiment politiques normaux ont euh, empêché... euh, n'ont pas pu être mis en parenthèse afin de s'attaquer à... Euh, à la pandémie, à, à l'éventualité, oui, c'est ça, c'est une situation où là, il euh, n'y a pas lieu de politiser le débat, il faut vraiment se préparer, puis aussi répondre à nos obligations, non seulement envers la population nationale, mais la population mondiale, parce oui. qu'une pandémie mondiale, ça demande aussi une coordination oui. internationale, puis à l'échelle internationale, ben, c'est, c'est Ottawa qui est, qui est, qui est responsable. Fait que c'est vrai que les provinces ont des compétences très importantes en matière de santé. Mais ouais. déjà, il faut distinguer... Oui, pardon, je, je... Non, non, non,
2: non je, je, j'opine du bonnet. Ça
3: va. Donc, c'est vrai, c'est vrai que les provinces ont des compétences très importantes, puis une, une espèce de compétence de principe en matière de, de, de soins de santé. Mais déjà, il faut faire la distinction entre les soins de santé puis la, la santé publique, ouais. qui n'est pas tout à fait la même chose. La santé publique, c'est entre autres la prévention oui. des, euh, des épidémies. Et c'est la gestion euh... des c'est la
2: gestion des équipements de prévention, on a bien vu qu'il y avait eu une grande lacune à tous les niveaux euh, au fédéral, provincial, c'est-à-dire que on n'avait pas d'inventaire de masques euh, et ça c'est sûrement avec euh, des décisions qui ont été prises pour couper dans, dans les services couper dans, en santé toutes les coupeuses parce qu'évidemment il faut engager des gens qui vont renouveler les stocks, qui vont faire en sorte parce que les masques, il ça, ça, y a une date de péremption puis on a vu comment on n'était absolument pas préparé, comme vous l'avez dit au début de, de, de cette question-là, avec ce qui est arrivé avec le SRAS tout ça, on aurait dû se préparer au Québec et avec les autres provinces, parce qu'évidemment, il y a des frontières interprovinciales. C'est fou, quand même. ça on on, on l'oublie, mais vous avez raison, c'est quand même incroyable comment cette pandémie-là a montré qu'on n'était pas préparé.
3: Tout à fait, puis ça peut avoir aussi des répercussions à long terme sur le le degré d'unité politique du du pays, parce que là, les les gens peuvent avoir l'impression que euh, le, le, le seul gouvernement capable de, de les protéger, de protéger leur santé, de protéger la santé de la, de la population en cas de pandémie mondiale, c'est euh, par exemple le gouvernement de la province. Oui. Mais là, ça, ce serait un, une grave erreur parce que... Euh, si on parle d'une pandémie. Êtes-vous êtes en, alors...
2: êtes en train de faire une profession euh, de foi fédéraliste euh, à la balado? Euh, ah, ben, euh, je
3: pense, je pense c'est que. C'est ça. Alors, je, je. Ouais, c'est ça, <rire> je suis en train de faire. C'est-à-dire que je pense que lorsqu'il s'agit d'une pandémie, <rire> ouais. euh, en effet, il y, y a des compétences tout à fait essentielles, là, stratégiques, ouais. euh, que le gouvernement national a. Fait que ça, c'est qu'on. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le fait que le Canada soit une fédération, oui. ça, c'est, c'est, ça, c'est une question. Mais la question de savoir, dans l'état actuel des choses, qui a les, qui a les, les logis, pouvoirs oui. de protéger la population en cas d'urgence sanitaire, ben il faut qu'on... À mon avis, là, quand on parle de, de, d'une pandémie mondiale, ben, on parle aussi, par inclusion, d'un problème au moins, au moins national oui. plutôt que, que local. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que même si les provinces ont des compétences, euh, une compétence de principe en matière de, euh, de soins de santé, oui. la compétence des provinces, elle est toujours territoriale. Les provinces ne oui. sont pas compétentes au-delà de, de leur territoire frontières. Mais d'ailleurs,
2: c'est un problème, entre autres, avec la fermeture des frontières, parce que le gouvernement Legault, au début, trouvait que ça prenait trop de temps au niveau fédéral de fermer l'aéroport euh, de Trudeau à Montréal. Euh, et moi, j'ai 48 ans, bientôt 49. J'ai connu, entre autres, là, vous allez peut-être rire un peu, mais via les bye-bye, des sketchs sur la politique constitutionnelle canadienne. Et on a l'impression, et ça, c'est dans les années 70-80, on a et on n'a pas l'impression, ça a été complètement évacué. Tout ce rapport... Et je pense que c'était très fort quand le mouvement souverainiste était plus fort, avec des gouvernements du Parti québécois euh, à Québec, qu'on avait des discussions interprovinciales et des sommets avec le fédéral sur la pratique constitutionnelle de la fédération. Puis on dirait que ça, depuis, depuis longtemps, ça a été, depuis 20 ans, au moins, ça a été un peu mis de côté. Est-ce que vous avez l'impression que c'est à cause de ça qu'on n'a pas été capable de réfléchir? On a l'impression qu'il n'y a pas de travail de terrain qui se fait sur ce plan-là, en fait, entre les provinces pour s'organiser dans le cadre fédératif?
3: On a à peu près le même âge, là, fait que je me, rappelle de, je, je me rappelle très bien tout ça. Bien, c'est sûr que là, l'échec du lac Meach...
2: Euh, 86 bon, ça a
3: quand même pas mal... C'est un autre sujet, là. Oui. Mais ben, c'est-à-dire c'est, c'est tout à fait pertinent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait faire... Ça pourrait être la matière de tout un autre podcast. Oui. Mais euh, ça a comme créé une espèce d'incapacité, maintenant, que le Canada de, d'apporter la moindre modification constitutionnelle. Donc, même oui. si on veut juste apporter une correction formelle, où là, il y a tout un blocage sur l'adoption de la version française, par exemple. Oui. C'est bloqué parce que le Québec veut pas collaborer à l'adoption du texte français parce que se faire, ce serait de cautionner le patrimoine de 82. Ouais, Donc voilà. là, on peut plus, le Canada de, il s'est retrouvé pour des raisons plus politiques que juridiques, avec une, une, une constitution qu'il, qu'il est incapable de modifier. Puis ouais. un jour, là, pour le moment, comme notre constitution est relativement récente, ça peut encore aller, mais un jour, ça peut devenir un, euh, un, problème. un vrai problème. Ouais. Mais je pense que oui, euh, euh, Mitch, le dernier référendum, etc., euh, euh, explique un peu le, le, qu'il y a plus beaucoup de, de discussions sur la, la réforme, la révision constitutionnelle. Ouais. Sauf qu'ici, on parle même pas de, de révision, parce que dans l'état actuel de la répartition des compétences, il y, y aurait moyen de, de s'entendre. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de donner plus de pouvoir à Ottawa, c'est pas ça là, c'est que les il faut qu'on... il faut à mon avis, là, ça fait un peu euh, arrogant de dire ça, mais je pense qu'il faut oh, qu'on vas-y, vas-y. que pour pour faire face à une pandémie nationale, ben il y a les provinces ont des pouvoirs importants, puis Ottawa aussi, puis il faut les deux pouvoirs sont complémentaires, oui. mais pour être euh, utilisés d'une manière efficace et pour que l'état puisse quand même s'acquitter de son obligation première qui est celle de protéger la santé oui. de sa population. L'exercice de ces pouvoirs-là doit être coordonné. Oui. Et je trouve ça vraiment très regrettable que pour des raisons de, justement, politique nationale, question nationales, blocage, oui. des discussions... On on ne se soit pas acquitté de cette responsabilité politique tout à fait élémentaire.
2: Euh, Autre élément intéressant que j'ai vu dans l'un des billets que vous avez euh, publiés, c'est le blog À qui de droit, si je me. me Oui, c'est le
3: blog de la faculté de droit de Sherbrooke. Voilà.
2: Vous soulevez. euh, En fait, vous parlez de de, de cette notion d'urgence sanitaire. En fait, vous affirmez que nos dispositifs modernes de réaction à l'urgence sanitaire ont été été modelés sur la dictature romaine. Et j'avoue qu'en lisant ça, moi qui n'ai pas du monde euh, juridique, j'ai sursauté un peu expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire par ça.
3: Ah non, en fait, c'est que c'est... c'est oui, j'ai dit ça, mais j'ai, j'ai parlé du, des dispositifs relatifs à l'urgence en général, justement, okay. et pas l'urgence euh, sanitaire. Et okay. c'est justement un peu ça le problème, c'est que les... Euh, en gros, la logique de... Parce que là, il y a un débat philosophique, la question de savoir, est-ce que l'État de droit moderne peut vraiment euh, prévoir sa propre suspension? Ouais. Est-ce, que le, est-ce, que, est-ce que le droit peut vraiment avoir le dernier mot sur ces questions-là, ou est-ce que inévitablement, ce ne sera pas toujours le politique qui va avoir le dernier mot. Ça, c'est ouais. un débat un peu philosophique, ouais. mais la situation ouais, c'est actuelle, ouais. c'est que les, les états de droit modernes ont tous fait, le, ont tous pris le pari que le droit est capable d'encadrer l'urgence, c'est-à-dire que la réponse à l'urgence, elle va rester dans le cadre du droit. C'est comme ouais. si le droit va prévoir sa, son propre retrait partiel. Ouais. Puis en gros, la logique, c'est que on comprend que en situation d'urgence euh, l'exécutif va avoir plus de pouvoir, le contrôle de l'égalité puis de constitutionnalité par les tribunaux va être plus limité, oui. mais on essaie de compenser par un contrôle parlementaire qui, lui, normalement, est comme plus serré. Donc, on voit ça, par exemple, dans la loi fédérale sur euh, sur les mesures d'urgence, un contrôle parlementaire plus étroit. Oui. Mais, tous ces dispositifs-là, là, qui, qui se ressemblent quand même beaucoup, là, dans, il y a quand même des, des un pattern là, qui, qui revient euh, euh, d'un état de droit démocratique moderne à l'autre, oui. euh, tous ces, euh, ces, ces dispositifs-là ont, ont été pensés en ayant surtout en vue une urgence de type trouble de l'ordre, trouble de la paix, oui. et des urgences plus classiques, insurrection. et même si, pour juste pour illustrer mon propos, oui. si on regarde la Charte canadienne des droits et libertés, ben il est prévu la possibilité de prolonger le mandat de, de la chambre des communes oui. puis des assemblées euh, législatives provinciales euh, en cas d'urgence mais les cas d'urgence prévus c'est insurrection réelle en fait c'est troupes de la paix mais c'est pas c'est pas l'urgence sanitaire oui. donc c'est c'est un en fait un si problème. le Québec si
2: le Québec s'auto proclame indépendant il y oui. aurait urgence du parlement <rire> fédéral et là ça marcherait ça une insurrection ouais, ben ça là, serait comme ça <rire>
3: Il y a, il y a, quand le droit canadien a admis la possibilité de la sécession d'une, d'une entité oui. de manière conforme à la procédure de modification constitutionnelle. C'est oui. théorique, puis dans les faits, il y a peu de chance que ça arrive. Oui. Mais, mais <rire> en effet, ce serait... Bon, on a déjà eu, on a eu la loi sur les, qui avait été appliquée dans des conditions de, de constitutionnalité qui font encore l'objet de débat. De, de débat, parce que les, les tribunaux ne l'avaient pas contrôlé, mais les, les professeurs continuent de s'interroger, mais en 1970 il y a eu la crise d'octobre, oui. hein, il y a eu... Euh, C'était donc, le père eu... de Justin qui était là. Voilà, et ça, ça nous intéresse, parce que même, c'est drôle, parce que dans les, art- dans les, les articles de, de la Tarane, euh, qui ont été publiés bien avant que Justin Trudeau euh, ne soit premier ministre, oui. même, même à une époque où on ne pensait pas qu'il puisse le devenir... En fait, on ne le souhaitait
2: pas, même peut-être. Alors, alors euh, Amir Ataran dit ben,
3: au, can- au Canada, on, a, on, on est un peu pris, euh, malheureusement, avec le, le, la mémoire de l'application probablement problématique, là, euh, de, euh, ben, en fait, manifestement problém- oui. problématique, mais ce que je veux dire, c'est que même lui le reconnaît. Oui que euh, l'application de la loi, c'était la loi sur les mesures de guerre à l'époque, là, avant qu'on adopte la nouvelle loi sur les mesures d'urgence, ben ça, ça ça, a comme un, un mauvais recours aux dispositions d'urgence, un recours un peu abusif. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsque ce serait utile de recourir à des pouvoirs d'urgence, Ottawa hésite beaucoup. Et vous imaginez, il a écrit ça sans savoir que la personne qui serait... Dans la position de, ouais, de, ouais, de ouais, prendre ouais. cette décision-là serait le fils ouais. même. De, donc, je pense qu'en On effet, est en monarchie, premier... dans le fond,
2: c'est ça que vous nous dites.
3: De, ben, est-ce que, ben <rire> si c'est si, une comme... dynastique, le problème, <rire> c'est que le fils. Euh, et comme aux prises avec les et, et limité dans son action par les péchés du père,
2: <rire> ah, ça, ça, donc il y a ça. peut-être
3: une dimension psychanalytique. Là, je <rire> sais pas là on, là, on sort de ma zone de
2: confort. Ouais, ouais, mais c'est intéressant. Mais, euh,
3: ça, ça peut être un, pro- un problème pour le pays, c'est-à-dire oui. que euh, si, euh, en raison de sa situation particulière, ben le fils veut pas vivre trop dans l'ombre du père, ben ça peut être un, un peu un, un problème. Mais moi, je pense que c'est pas normal que. Euh, que ce soit la ville de Montréal qui est dû en premier mettre de la pression sur le, euh, Ottawa ouais. et le gouvernement du Québec et que ce soit une province qui ait euh, agi en premier ouais. on a perdu on a perdu des journées très importantes parce que les, euh, les pandémies l'épidémie pandémie c'est un peu je, bon, je m'excuse de mon bon, euh, ma comparaison, mais tu sais, le, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est l'heure d'un enlèvement. Ouais. De, on se dit les premières heures sont cruciales. Il faut agir vraiment vite. Comparaison? Pandémie, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est quand quand ça faut c'est vraiment là, il faut agir très rapidement. Ouais. Et voir le gouvernement comme national qui avait la compétence sur parce que il y avait des pouvoirs là pour l'aéroport là il y, a des, il y avait des pouvoirs spéciaux dans la loi sur euh, l'aéronautique oui. il y a des pouvoirs dans la loi sur la fédérale sur la quarantaine il y avait comme de nombreuses compétences stratégiques oui. là, totalement clés là, qui devaient être exercées très tôt et, euh, et euh, on a attendu que des provinces le fassent on oui. a vu des provinces fermer les frontières ça j'ai j'ai eu des débats des fois un peu houleux là, animés euh, moi, je suis de ceux qui pensent qu'au-delà de, seul, des seuls droits à la mobilité là, de la Charte canadienne, qui peuvent être quand même restreints en vertu de l'article 1er. Je pense que du point de vue du fédéralisme et du partage des compétences, il n'est vraiment pas clair qu'une province puisse euh, bloquer la circulation. Ses frontières. Oui. oui. imaginez quelqu'un qui est en Ontario qui va aller voir, je ne sais pas, sa mère oui. malade au Nouveau-Brunswick oui. et qui n'a pas le droit de traverser... Non, je ne pense pas que... Bon, ça, c'est un, un, la question des frontières... Euh, interne interprovincial juridiquement c'est, c'est très complexe mais moi je pense pas que les provinces ont ce pouvoir là puis justement je pense que c'est possible qu'on veuille limiter ces de tels mouvements oui. en cas de pandémie mais je pense que c'est le gouvernement central qui devrait avoir le pouvoir de de faire ça.
2: Mais Maxime saint laurent on va s'arrêter là parce que ça fait euh, ça fait presque 32 minutes qu'on parle ensemble, c'est super intéressant. En fait, moi ce que j'aurais envie si ça vous tente, c'est de réfléchir à une chronique qui serait régulière pour la saison 3. Parce que moi, cette réflexion-là sur le, sur le juridique, mais tu sais qu'on n'est qu'on pas juste dans... Euh Bien, la, 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 le côté souvent souvent quand on parle des lois, on parle du politique aussi mais là on est vraiment dans l'esprit des lois un peu plus dans cette réflexion-là et moi ça m'intéresse vraiment beaucoup puis je pense que ça va intéresser les auditeurs et les auditrices puis déjà cette réflexion-là sur la loi 61 on a vraiment élargi, on est sorti même un peu de ce projet de loi-là, parler des relations fédérales parce que jusqu'à preuve du contraire, le Québec fait encore partie de la fédération mais comment on peut arrimer ça pour réagir à des pandémies, moi je trouve ça vraiment super intéressant alors je vous propose ça, euh, d'arrêter cela pour l'instant mais de poursuivre cette, ce dialogue à l'automne prochain
3: ah ben, ça m'intéresserait.
2: Ah ben, voilà. Donc, euh, je, me, je me commets euh, de, de, devant notre grand public. Donc, euh, on aura une... Cré... une... Ah, oh. les gens de nous
3: entendent encore? Ben oui. <rire>
2: <rire> oui, oui, non, j'ai pas arrêté. Oui, <rire>
3: oui, non. Je suis tout, si si ça intéresse, s'il y a preneur, tout ça, je pense qu'il y a vraiment de matière. Il y a toutes sortes de sujets. Tout à alors, fait. On pourrait approfondir le fameux débat sur la laïcité, par exemple, ah, ces oui. choses-là. Il y, a, il, y a, il y a énormément de matière.
2: Puis, je vous donne le défi de nous parler avec intérêt pendant 20 minutes des frontières interprovinciales. Ça sera un défi, défi ça accepté. ça va défi merci accepté. salut Alors. Alors, euh, avec moi, j'ai euh, le, la docteure marie Michel Bellon. Bonjour. Bonjour. Euh, évidemment, euh, c'est arrivé un peu à la dernière minute. J'ai reçu le communiqué euh, via courriel, euh, un communiqué euh, provenant de 30 médecins professionnels et experts en santé euh, qui appellent le gouvernement à rendre obligatoire le port du masque. Et là, ça vient de sortir. On est jeudi. On enregistre jeudi. Évidemment, les gens qui nous écoutent, là, on, est, on est déjà samedi. Mais là, on est jeudi et sort donc ce communiqué de presse pour demander au gouvernement. Euh, de rendre le port du masque obligatoire pour se prémunir contre une deuxième vague. Et là, ben, on a une des signataires. Est-ce qu'on on, on peut dire ça? Je dirais euh, plus, plus que, que, signataire,
7: que ça là. Je suis comme euh, une des instigatrices du mouvement. Ah, mon ah, Dieu, donc... OK. Ah, cool, oui. OK.
2: Donc, euh, marie Michel oui. Bellon, vous êtes, euh, vous êtes médecin? Oui,
7: spécialiste en médecine interne ou interniste.
2: Bon, bon voilà. Alors, euh, parlez-nous un peu de, de l'initiative. En fait, vous avez l'impression que le gouvernement... Que, en, en fait, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement encore sur le port du masque parce que depuis le début, le discours est assez contradictoire. Moi-même, euh, j'avais de la misère à suivre au début. Euh, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement va vous entendre avec cette, euh, avec cette demande-là?
7: J'ai l'impression que le gouvernement euh, allait dans cette direction-là, euh, que depuis le mois d'avril, euh, on voit euh, Horacio Aruda, euh, Mme mécan et M. Legault arriver avec le masque oui. à chaque point de presse. Mm-hmm. Euh, il y a une recommandation forte à l'effet de porter le masque à Montréal, en particulier dans les transports en commun. Oui. Euh, ça m'a frappé aujourd'hui parce que je me suis rendue au CHUM pour la conférence de presse en autobus et en métro de oui. constater que la grande majorité des gens le portaient, ah oui. ce que je ne savais pas. Je dois dire « Ah oh oui, vraiment, là, je ça dirais, c'est bon à entendre. Quatre... 80-90 je dirais. Oui. Euh, mais il y avait des affiches dans le métro marquées « Nous vous recommandons fortement de porter le masque », la même chose dans les autobus. Oui.
2: Euh... Ben, j'ai l'impression que, oui, ils recommandent, mais vous, vous demandez quand même qu'ils qu'il deviennent obligatoires. Et ça, on a l'impression que le gouvernement ne veut vraiment pas aller là. Puis ça va au-delà du problème juridique de dire que si c'est obligatoire, on devra faire une plus grande surveillance puis sévir. On a l'impression que le gouvernement veut encore garder ça euh, espèce de coercition soft sans obliger rien avez-vous cette impression là
7: moi moi non moi j'ai l'impression que c'est vers ça qu'ils, veulent, oh. qu'ils, qu'ils voulaient aller mais mais que euh, y a, y, je pense que le gouvernement avait peut-être peur de la réaction de la population ouais. euh, et puis qu'en ce sens là euh, je pense qu'on est un bon coup de pouce ouais. euh, mais euh, Autant, euh, par exemple, dans, j'ai constaté aujourd'hui que dans les autobus et dans le métro à Montréal, ça semble être acquis. Autant, il y a des endroits où ça ne l'est pas du ben tout. Oui, ben, oui, euh, comme sûr. par exemple euh, euh, la boulangerie au coin de ma rue. Euh, moi, j'en, j'en reviens tout simplement pas, ouais. de, de voir que, euh, que, que le, le, c'est un lieu qui est, c'est un espace qui est petit ouais. euh, où il y a plusieurs personnes qui travaillent euh, et personne ne porte le masque et, et, on, et on vous vend des pâtisseries et du pain, donc euh, euh, non seulement euh, ces personnes-là, entre elles, peuvent se le transmettre, ouais. mais peuvent aussi respirer par-dessus les choses qu'on vous vend. Ouais. Euh, euh, et, et dans ce sens-là, euh, je, je je pense qu'il fallait aller euh, une étape plus loin, puis oui. c'est pour ça que qu'on a nous on prend l'obligation, parce qu'en en fait c'est une question de rapidité. Euh, c- c- pour moi, ça presse. Puis euh, là, il faut arrêter le niaisage. Oui. <rire> Puis c- c'était l'essence de notre propos ce
2: matin. Bon, euh, vous le recommandez. Oui. En, en fait, vous aimeriez que ce soit obligatoire pour les 12 ans et plus, dans les lieux publics oui. fermés et dans tout espace oui. public extérieur où la distanciation physique est difficile ou impossible à réaliser. Donc, Cet, i- cet été au chalet, si on invite euh, la belle-famille et qu'on est capable de se mettre pas trop proche un de l'autre, à peu près deux mètres, on n'a pas besoin de, de porter le masque, selon vous?
7: Ça dépend si on les invite à l'extérieur ou à l'intérieur.
2: Donc, à l'extérieur, en après-midi, là, la petite fraîche s'installe vers 22h, on rentre en dedans, et là, tout le monde devrait mettre le masque, selon vous?
7: Idéalement, oui, parce okay. que c'est vraiment dans les espaces clos que la transmission ouais. se fait. À l'extérieur, il ouais. y a 18 fois moins de chances. Ouais. Euh, mais euh, à l'intérieur, clairement.
2: Avez-vous l'impression... Euh, puis moi on a déjà parlé à la balado ici un peu plus tôt euh, ce printemps que les tergiversations et le discours de, du docteur Arruda entre autres, mais de François Legault sur le masque au début, on disait que rien, rien ne prouve, et c'est vrai que probablement que rien ne prouvait, euh, mais que ça, ça augmentait l'efficacité et qu'on pouvait mal le porter, c'était, c'était pire. Avez-vous l'impression que ce discours-là a un petit peu noyé le poisson, c'est-à-dire a fait en sorte que quand il est venu le temps de dire non, finalement on pense que c'est bon, mais ben, les gens étaient comme avaient un peu décroché, puisque quelques semaines avant, on avait dit que ça servait à rien de le porter.
7: Oui, je pense que malheureusement, oui. Euh, Ceci dit, au début, je comprends très bien la tergiversation qu'il y avait, puis même un peu le... le, euh j'allais dire la, la, le, le côté euh, de, de ridiculiser un peu le port du masque, oui. je me souviens moi-même au moment euh, où le confinement a été décrété, moi j'étais au Mexique. Oui. Euh, donc moi j'ai été en quarantaine <rire> 14 oui. jours à mon retour du Mexique, mais euh, à l'aéroport, j'étais, j'observais les gens, j'observais dans l'avion, j'observais, la, l'épidémie avait commencé oui. au Mexique aussi, là, donc il y avait plusieurs personnes qui portaient le masque, mais ça me fascinait à quel point c'était mal porté à oui. quel point les gens... Euh, euh, le mot qui me vient, c'est « gosser », mais ouais. gosser avec leur masque, ouais. euh, le mettait juste sur la bouche, l'enlevait, le remettait, le gardait dans leur cou. Ouais. Euh, puis je me disais, si c'est ça, porter un masque, c'est certain que c'est inefficace. Ouais. Donc, donc, je comprenais au début le, le, les réticences euh, de la santé publique, même, j'étais moi-même, contre le port du masque au départ. Okay. Je pense, je pensais la même chose ouais. que c'était que ça valait pas la peine, que c'était inefficace, que, que c'était porté tout croche. Puis, mais rapidement, ma pensée a évolué. Ouais. Je dirais en quelques semaines. Puis, euh, avoir aussi certains commentaires euh, sur les réseaux sociaux euh, de gens qui s'étaient renseignés, puis ou de me faire répondre. Ben, ça s'apprend si on peut nous apprendre à, ouais. à nous laver les mains correctement, on peut nous apprendre à porter le masque correctement, on n'est ouais. pas stupide, on peut. Puis euh, je me suis dit effectivement, puis plus ça allait, plus on constatait aussi au début, les, le mode de transmission de la COVID-19, c'était pas si clair. Non, que ça, ça c'est vrai. C'est vrai. Plus, plus ça va, plus on se rend compte que c'est vraiment un virus à transmission respiratoire. Ouais. Puis, euh, et, et puis euh, que le masque, ben c'est... Dans ce contexte-là, c'est vraiment le meilleur outil ouais. pour, pour prévenir la transmission.
2: Bon, autre chose que je trouve oui. qui est pas étrange, mais je trouve qu'on insiste beaucoup, beaucoup sur la protection pour les autres. Ouais. Alors que euh, je ne suis pas sûr que c'est là-dessus qu'il faut jouer sur ce sentiment-là dans cette euh, époque qui est la nôtre, plutôt individualiste. Pourquoi pas aussi le, le dire que mettre le masque et se protéger soi? Parce que forcément, si on met un masque pour protéger les autres, ben, j'imagine que de l'autre côté, le masque aussi nous protège des autres. J'ai l'impression qu'on a bien peur de, de, de dire que c'est pour nous en premier lieu qu'on fait ça.
7: Moi, j'ai le même avis que vous sur la question. Euh, même les spécialistes ne s'entendent pas. Même oui. parmi nos signataires là-dessus, oui. il y avait une divergence d'opinion. Euh, je pense que euh, de plus en plus, il y a des études puis, qui prouvent que euh, c'est très efficace pour protéger les autres. Oui. Euh, mais est-ce que c'est quand même un peu ou, ou moyennement efficace pour se protéger soi-même oui. euh, euh, et, et moi, je trouve que sans nécessairement euh, euh, parler d'une étude scientifique là, à, à double insu, randomisé, contrôlé, oui. il me semble que juste la simple, le simple gros bon sens oui. veut que si, <rire> effectivement, ça protège les autres, ben, ça doit aussi nous protéger un peu soi-même. Mais semble, effectivement. mais semble. Alors, effectivement. Euh,
2: oui, mais, mais mais... semble. On parle de la protection, c'est vrai, personnelle, qui peut être un argument, mais là, il y a quelque chose qui est intéressant dans, dans le communiqué, c'est que vous dites aussi, euh, les médecins et les spécialistes de la santé, qu'au-delà euh, des chiffres, le port du masque obligatoire, c'est aussi la reconnaissance du travail accompli par le personnel soignant. Donc, oui. en portant le masque, c'est comme rendre un peu hommage à votre travail pour pas qu'on retombe dans une deuxième vague et qu'on recommence un cycle de surhospitalisation de surmenage. Ça aussi, je trouvais ça intéressant, en fait, de spécifier.
7: Oui, effectivement. Moi, c'est, en fait c'était, c'était l'essence du discours que j'ai vu, que, que j'ai fait ce matin. Euh... Je, 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 je parlais de, 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 du fait que depuis qu'on déconfine, on a l'impression que la situation est banalisée. Oui, tout à fait. Euh, on a l'impression que la, me, la menace s'est éloignée, oui. euh, puis il y a de la pensée magique là-dedans. J'ai l'impression oui. que les gens n'en peuvent plus du confinement en particulier. Euh, certaines tranches de la population, dont les jeunes, c'est oui. très, très dur pour oui. eux euh, de devoir être... être, être éloignés physiquement de leurs amis euh, et puis euh, qu'il y a une pensée magique qui s'est installée, puis je, je, je constate euh, près de chez moi en tout cas qu'il ouais. y a vraiment des gens qui font beaucoup moins attention. Euh, mais d'un autre côté, je travaille sur l'unité COVID de l'hôpital Notre-Dame. Euh, j'y étais la semaine dernière ouais. euh, et euh, on constate qu'il y a moins de patients hospitalisés, mais les cas qui sont hospitalisés viennent me chercher tout autant. Ouais. Euh, et euh, euh, je... je en fait, on a sans doute moins de personnes très âgées qui nous viennent des CHSLD parce que je pense que la crise est... Est de plus en plus sous contrôle en CHSLD. Oui. Donc, on a moins de patients hospitalisés, mais ce qui fait, par contre, que sur le lot de patients hospitalisés, il y a plus de, entre guillemets, jeunes. Oui. Euh, je dis entre guillemets parce que pour moi, jeunes, ça inclut les 50 puis les 60 ans. Euh, mais oui. des formes, des présentations sévères, il y en a encore. Cette semaine, on a vu euh, qu'il y a une préposée au bénéficiaire oui. qui a infecté son mari au CIUS de l'Ouest. C'est, c'est, c'est épouvantable, c'est mais le mari est décédé. Euh, oui. et, euh, et c'est, c'est pas des personnes une angées, des ben non, pas du tout. C'est 50 ça. ans, le mari. Oui. Euh, moi, la semaine dernière, quand j'étais sur l'unité COVID, on a eu deux conjoints de membres du personnel soignant euh, qui ont présenté des formes sévères oui. et euh, qui étaient hospitalisés. Le, le nombre de patients hospitalisés a diminué probablement parce que l'incidence de la COVID-19 est moindre actuellement. Oui. Mais elle, était, euh, elle est aussi et... sévère,
2: mais moins répandue. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention.
7: C'est ça. Oui. Euh, et l'autre chose, euh, donc c'est ça, dans, dans, dans mon texte, euh, ce dont je parle beaucoup, c'est ça. C'est du fait que, euh, malheureusement, parmi les personnes infectées, il y a beaucoup, beaucoup de membres du personnel soignant. On oui. dit qu'à Montréal, je pense que c'est 20 des gens oui. infectés qui sont euh, euh, du personnel soignant. Vous imaginez que si 20 des gens infectés sont du personnel soignant puis que ces gens-là infectent des membres de leur famille, ça ben fait oui. qu'il y a bien, bien du monde infecté qui, oui. qui sont en lien avec le personnel soignant. Oui. Euh, et, et, et pour moi, c'est, c'est une réalité qui est très, très dure. C'est dur pour le personnel soignant, euh, euh, pour les infirmières, les préposés, les médecins qui oui. travaillent sur l'unité, déjà d'avoir à soigner leurs collègues. Ben oui. euh, puis ça, je peux vous dire que ça... Ça arrive à chaque fois. euh, Quand je suis sur l'unité, on a toujours soit une infirmière, un médecin, une préposée, un mari euh, d'infirmière qui qui est hospitalisé. Euh, Et puis, c'est que ça... ça, Cultive la peur. Tu vois que, que ça arrive aux autres, donc ça pourrait t'arriver aussi. Oui. Travailler sur une unité COVID, c'est difficile. Non, pas juste physiquement, c'est difficile psychologiquement. Euh, les, les infirmières qui sont là, sont là maintenant depuis trois mois. Oui. Puis ça fait trois mois qu'elles se rendent au travail en ayant peur. as oui. tout le temps peur. as tout le temps en arrière de ta tête. Euh, tu sais que ça pourrait être eu... tu sais que tu pourrais t'infecter et tu sais que tu pourrais infecter quelqu'un d'autre ouais. de ta famille ouais. qui pourrait euh, faire une, une forme de présentation beaucoup plus sévère ouais. que toi. Ouais. Euh, et donc oui, moi je dis, euh, c'est un sacrifice que le personnel soignant fait puis euh, je pense que euh, la population à quelque part est redevable ouais. envers... Toutes ces gens-là. personnes-là
2: qui, qui traînent. Oui. Et porter le masque serait une preuve aussi de, de, de reconnaissance et de, 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 d'esprit civique, appelons-le comme ça. Euh, oui. Dans votre communiqué, vous parlez de simulation euh, d'une étude multinationale, excusez-moi. 80% de la population doit porter le masque pour que ce soit efficace, oui. pour battre ou contenir la COVID. Donc, ça prend ça prend vraiment plus que de la sensibilisation parce que là, pour l'instant, dans le transport en commun, vous l'avez remarqué, c'est beaucoup, mais moi, je me promène quand même à Montréal je fais, fais mes courses, entre autres, dans des marchés publics et on est loin loin du 80
7: Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que, qu'on a décidé de prôner l'obligation ouais. du port du masque parce ouais. que, pour le moment, c'est une recommandation forte, mais clairement, c'est pas suffisant ouais. quand on voit qu'effectivement, à l'épicerie, c'est à peu près euh, plus ou moins 20 ouais. des gens qui le portent. Ouais. Euh, je pense qu'il fallait aller plus loin. Il fallait prôner l'obligation pour augmenter rapidement le nombre de personnes. Euh, Puis c'est même un petit peu insultant. Moi, quand je vais sortant de... de et travaillant sur une unité COVID, j'ai oui. toujours la conscience que je pourrais potentiellement être porteuse, potentiellement infecter quelqu'un. Donc oui. je porte toujours le masque quand je, quand je vais dans des milieux fermés. Euh, c'est un effort que je fais. Oui. Euh, bon, sans doute, encore plus pour protéger les autres que pour me protéger oui. moi-même. Puis à quelque part, quand je rencontre des gens qui, eux, ne le font pas, bien, il y a quelque chose d'un peu choquant. Ouais, ouais. Euh, j'ai l'impression aussi que les personnes vulnérables sont beaucoup plus sensibilisées. Ouais. Ce que je remarque, entre autres, c'est que les personnes plus âgées, vous avez sûrement dû remarquer vous aussi, oui. le portent en général. Tout, tout
2: à fait, tout à fait. Ouais. Euh,
7: oui, c'est, c'est la... La conjointe de, de mon père qui me disait, euh, moi, j'emporte toujours, euh, j'ai le goût de dire aux autres, euh, mais en d'autres aussi pour ouais. me protéger. C'est, c'est vraiment, euh, la COVID-19 nous a beaucoup montré, je pense, que les actions de chaque personne,
2: ont un effet sur la collectivité. Ouais. Mais ça, on est, on est moins là-dedans aussi. Et c'est pour ça que ça nous ramène peut-être à l'essentiel, malheureusement. Euh, il y a eu des personnes qui en sont décédées, mais peut-être que ça va nous amener à peut-être revenir à cet esprit plus communautaire. D'ailleurs, je, 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 je vais faire un parallèle boiteux, mais ce projet de balado, moi, j'insiste beaucoup sur le côté communautaire, c'est-à-dire les auditeurs nous suggèrent des sujets, nous écrivent, participent à la balado aussi, financièrement, entre autres. Mais cet esprit-là communautaire, il est un peu à contre-courant, euh, on a l'impression, de l'espèce de, d'esprit individualiste qui un peu partout. Bon, on dirait que la, une, une pandémie comme ça nous force à, refl- à réfléchir na- notre relation avec les autres et particulièrement quand vient le temps de porter euh, un masque comme vous le proposez. Mais ben, docteur Bellon, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer cette démarche. J'espère que le gouvernement va l'entendre. Là, il est occupé à refaire la, les, le socle démocratique législatif avec la loi 61, <rire> mais peut-être que quand il aura fini ça ou avant de, d'y d'aller plus loin de peut-être reconsidérer et de rendre le masque le port du masque obligatoire. Merci. Au revoir. Bon, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Euh, ce, ce, cette balado se cherchait quelqu'un pour parler d'économie. Euh, et il euh, ben, y a quelqu'un qui m'a écrit. Félix Chrétien, bonjour. Bonjour. Alors, euh, ben, c'est ça. Vous êtes, un, on peut le dire, un jeune économiste. Ouais. Et euh, ça vous a interpellé un peu, euh, cette, cette suggestion. Puis c'est drôle parce que vous êtes arrivé avec une suggestion vraiment intéressante aussi qui rejoint un peu les propos que j'ai déjà tenus à cette balado sur le, le revenu minimum garanti. Vous, vous, êtes, vous m'avez proposé en fait d'analyser la prestation canadienne d'urgence, euh, comme en fait de se demander est-ce que ça serait une bonne expérience de revenu minimum garanti. Puis je trouvais ça d'autant plus pertinent que là, on est en, on est, elle, elle se termine dans quelques jours en fait. Euh, je pense que c'est le ouais. euh, début juillet.
0: Mais ben en fait, ça se termine un petit peu plus tard. Mais ceux qui ont droit depuis le début, puis qu'il a Touche depuis le début ces prestations-là, ça va se terminer en juillet
2: exactement. Bon, voilà. Alors là, je me disais, mon dieu, c'est intéressant, ça, qu'un économiste se penche là-dessus. Est-ce qu'on pourrait se servir de cette expérience-là de la, de la PCU pour voir jusqu'à quel point on peut instaurer le revenu minimum garanti au Canada
0: Exactement. Puis moi, en tant qu'économiste, euh, c'est sûr que moi, je vais essayer d'avoir d'étudier est-ce que c'est une bonne expérience, vraiment au sens empirique du terme. Oui. Est-ce que scientifiquement, ça se tient comme expérience de l'économie? Ouais, on n'est
2: pas, pas dans le politique. Là, il faut dire, euh, les gens vont se demander, hey, c'est qui sort d'où, lui? Parlez-nous ouais. un peu de votre parcours. Euh, vous avez étudié en économie?
0: Exactement. J'ai une formation, j'ai un baccalauréat en politique internationale. J'ai une maîtrise en économie de l'Université ouais. McGill. Ouais. Une autre maîtrise en économie euh, de l'École d'économie de Paris. Puis, euh, je suis en ce moment scientifique des données. Ouais. Donc, euh, j'aide des entreprises euh, de toutes les tailles, en immobilier, en finance. OK. Donc, c'est ça, à désigner des algorithmes euh, en sciences des données.
2: Et vous avez étudié en France, donc c'est extraordinaire. Je fais une blague, je suis ironique. Ben oui, euh, oui.
0: Euh, ça me donne une crédibilité euh, Totalement. supplémentaire.
2: <rire> <rire> OK, ben allons-y. Comment on peut euh, comment on peut définir, en ouais. fait, euh, le, le, euh, euh, ce que serait un, un revenu minimum garanti?
0: Oui, ben un revenu minimum garanti, ce serait c'est une politique économique de sécurité sociale qui serait un versement récurrent. D'un montant qui couvre l'ensemble des besoins de base qui est versé de façon inconditionnelle à l'ensemble des citoyens.
2: Oui, ça, c'est intéressant. Faut, c'est, pis, pis c'est un peu ce qu'on a, on a, on a décrié de la prestation canadienne d'urgence, c'est qu'on trouvait qu'elle ratissait large. Évidemment, le but, c'est pas. Le, le but politique du gouvernement fédéral n'était pas dans, de créer le revenu minimum garantie. Sauf que le RMG, appelons-le comme ça, C'est ça. On on verse un montant à tout le monde, puis après ça, on pourra le pondérer tout dépendant des revenus annuels que chacun, selon son métier, par exemple.
0: Exactement. Et après, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est vraiment l'inconditionnalité qui a fait le caractère exceptionnel par rapport à tout ce qu'on connaît en sécurité sociale. Ça, non seulement ça, en plus, ça a une vocation vraiment... C'est vraiment large de remplacer et de simplifier l'ensemble une part importante de la sécurité sociale. Bon, ça, c'est intéressant. Oui,
2: c'est, ça, c'est intéressant parce que évidemment il y a une contrepartie. Si jamais on voulait aller de l'avant avec un projet comme ça, c'est qu'il va falloir abandonner des programmes existants.
0: Oui, exactement. Ben, c'est la philosophie derrière. C'est-à-dire, oui. c'est de remplacer l'aide de dernier recours, remplacer l'assurance chômage, oui. entre autres. Euh, encore une fois, les cas de figure varient, mais en ouais. général, c'est ça. C'est de leur donner à tout le monde. Ouais. L'avantage là-dedans, c'est qu'il n'y a personne qui éprouve la précarité économique, qui tomberait entre deux programmes, qui ouais. n'aurait pas de programme exactement. Qui serait spécifiquement
2: conçu pour sa situation. On parle, pensons aux gens des arts vivants, entre autres, qui, euh, les comédiens, euh, les les, les techniciens en théâtre, entre autres, qui, certains avaient le droit à la PCU, d'autres n'avaient pas le droit à la PCU, parce qu'ils étaient à travers autonome, ils tombaient dans une craque avec un revenu minimum garanti. Là, on enlève tout ça, il n'y a plus d'ambiguïté, tout le monde peut recevoir un montant mensuel qui va lui permettre de de remplir ses besoins de base économique.
0: Exactement, c'est presque un nouveau euh, contrat social, hein, parce que peu importe, il n'y a plus de deux classes de citoyens, ceux qui sont des prestataires ou des gens qui profitent de l'aide gouvernementale et des gens qui contribuent. Non, tout le monde reçoit de manière égale. Oui. Euh, ça élimine aussi des processus de vérification d'admissibilité aux programmes sociaux qui sont des fois compliqués, oui. même parfois, mais même souvent vécus de façon dé- déshumanisante par les prestataires. Oui, on
2: est un peu, c'est, c'est un peu comme une stigmate, en fait, de, 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 d'être prestataire d'assurance-emploi euh, ou d'être prestataire de ce qu'on appelle le BS, le bien-être social. Ça, c'est aboli. Tout le monde, finalement, ça, ça, ça met un peu tout le monde sur le même pied, d'une certaine façon.
0: Exactement. C'est, c'est, encore une fois, c'est l'argument des tenants du revenu oui. minimum garanti. C'est, c'est cette idée-là un peu utopiste, pas au sens euh, licorne, là, pas au sens irréaliste, non, non, non. mais une idée vraiment de changement, de nouveau contrat social qui oui. vient avec.
2: Bon, là, si on regarde la PCU, euh, puis on s'en oui. sert comme échantillon, euh, euh, comme expérience, là. quelles sont les observations que vous en tirez pour l'instant?
0: Ben, c'est sûr. Ben, déjà, c'est sûr que... Pour tester une nouvelle politique économique, on préfère généralement des projets pilotes oui. hein, en séance sociales, Il y en a eu déjà plusieurs. Si on se restreint aux au tests dans les pays développés, il y en a eu par exemple récemment en Finlande, en oui. 2017-2018, il est très cité en ce moment dans les médias, ce projet pilote-là. En général, ce qu'on retient des projets pilotes, c'est il n'y en a pas un qui a révélé un effet moyen sur l'emploi. Donc ça ne diminue pas ou ça n'augmente pas l'emploi en moyenne.
2: Parce que ça Mais... c'est une crainte, c'est une crainte entre autres des conseils du patronat ou des chambres de commerce, c'est qu'une mesure comme ça, puis on le vit avec les PCU, c'est que ça, euh, ça force. En fait, ça, ça incite les gens à rester à la maison et à flâner euh, au, ouais. lieu, au lieu d'être des, des, des travailleurs qui se retroussent les manches.
0: Oui, exactement. Mais euh, par contre, il faut quand même. C'est aussi un argument de ceux qui défendent le revenu minimum garanti, comme quoi c'est possible parce que ça augmenterait l'employabilité de certains euh, travailleurs précaires parce oui. que ces travailleurs-là, ils auraient pu à occuper des emplois précaires juste pour survivre, mais ils pourraient prendre du temps pour apprendre un nouveau métier oui. puis réinvestir ce métier-là. Euh, de, sur le marché de l'emploi, cela le permettrait éventuellement d'occuper un emploi moins précaire, plus payant oui. ou qui correspond mieux à leurs aspirations.
2: Oui, parce que c'est moi je trouve, je trouve que ça, c'est intéressant cette idée-là, c'est-à-dire que, bon, on parle, on donne un exemple, il y aurait une pénurie de main d'œuvre dans les, euh, les, les entreprises euh, de, 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 agricoles québécoises, entre autres, pour la cueillette des asperges, on l'a vu il y a quelques semaines, pour les fraises, on a vu ça cette semaine, entre autres dans ouais. les médias, euh, que les producteurs de fraises s'inquiètent, que les fraises restent sur les plans parce qu'il n'y aura personne pour les cueillir. Euh, évidemment, là, on, est en, on est en temps de pandémie, mais normalement, ça voudrait dire que quelqu'un, là, je vous parler, mais quelqu'un qui se fait un peu chier à sa job euh, ouais. pourrait quitter son emploi, profiter ouais. du revenu minimum garanti pour ensuite faire ce qu'il a peut-être voulu le faire longtemps, c'est-à-dire devenir travailleur saisonnier pendant quelques mois pour tra- ramasser des fraises. Là, je sais que je fais ça idyllique, là, comme, comme, mais ça reste que il y a plein de gens qui se, se, qui s'emmerdent au travail, qui euh, pourraient en fait se réorienter et pas avoir la pression de payer les comptes et de, et, de et, et d'être dans la précarité le mois prochain.
0: Oui, exactement. Ça permet aux gens de faire une activité qui dans laquelle ils accordent un certain sens oui. ou même de, d'avoir du temps, de libérer du temps pour une implication communautaire, oui. une implication dans sa famille. Ça, c'est toutes des cas de figure qui ont été documentés dans les projets pilotes, oui. dans les études qualitatives. Il oui. okay? faut quand même le dire aussi il y a des gens que, pour qui, qui ont réduit leur emploi pour s'occuper de leur famille. Il y a des gens qui ont réduit leur emploi, comme on dit, pour avoir un nouveau travail qui à la fin était devenu plus employable sur le marché du travail. Mais il oui. faut aussi dire qu'il y a des gens qui ont dit, dans le cas finlandais, entre autres, que ça n'avait pas eu d'effet majeur sur leur productivité parce qu'ils ne voyaient pas euh, de, d'opportunités d'emploi dans leur région oui. euh, Donc il y a tout ce genre toutes ces euh, trajectoires-là qui ont des effets contradictoires sur l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on garde l'effet moyen. Ça ne dit pas grand-chose, finalement. Oui. Mais ce qu'on retrouve souvent, ça, ce qui est assez intuitif, c'est qu'il y a un effet quantifié sur le stress, donc une réduction de stress, puis une augmentation de la satisfaction par rapport à son propre niveau de
2: vie. Oui. Quels seraient les écueils, ou en tout cas, les, 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 les lumières jaunes qui pourraient s'allumer pour aller de l'avant avec un projet comme ça? Parce que là, on en parle de façon, là, comme tout ça tombe, tombe sous le sens, oui. et tout serait facile à instaurer. Il y, y a quand même des... Il y a quand même. C'est pas pour rien, en fait, qu'il n'y a aucun gouvernement qui a voulu aller de l'avant avec ouais. ça.
0: Ben, le, le, la, la plus évidente euh, des lumières jaunes, c'est ouais. vraiment le coût que ça a. Parce ouais. qu'à partir du moment, c'est sûr qu'on on touche tous les gens qui éprouvent de, de la précarité sociale, mais ouais. en même temps, on n'a plus de faux négatifs, mais on a juste des faux positifs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas précaires, sont quand même touchées par ouais. cette mesure-là. Ouais. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on. Sauf, sait sauf, pas. sauf qu'on
2: pourrait. On pourrait euh... À la période fiscale, à la période des impôts, en fait, on pourrait moduler, c'est-à-dire ceux qui l'ont reçu, qui n'en avaient pas besoin, la rembourse via leurs impôts ou en rembourse seulement une partie parce qu'ils ont eu des revenus qui ont atteint une certaine braquette, euh, pour parler en français, mais euh, il y aurait moyen quand même de moduler ça pour pas que euh, des gens qui euh, qui gagnent bien leur vie aient le même montant que quelqu'un à côté qui, lui, est dans une situation plus précaire, quand même.
0: Oui, c'est, ben c'est un argument qui vient aussi. Je, je veux pas me faire trop l'avocat du diable, là. Je, je suis pas encore mon opinion n'a pas encore arrêté sur le oui. minimum garanti, si c'est bon ou mauvais. Oui. Mais je pense pas que ça invalide l'argument, parce que à partir du moment que tu es capable de lever assez d'impôts pour la financer, cette mesure-là, qui est quand même excessivement onéreuse. il oui. n'y a rien qui nous dit que ben, si on a eu le consensus social pour la finance, pour financer cette mesure-là, peut-être qu'on est mieux de donner juste le montant aux gens qui en ont besoin. Peut-être oui. qu'on est mieux de mettre plus d'argent dans le système éducatif, dans le système de, euh, hospitalier. Donc, c'est pas dit là, que le fait qu'on module la presse sur l'impôt, qu'on va en récupérer sur l'impôt, ça, ça invalide l'argument du ouais,
2: coût. Oui, oui. Est-ce que vous avez l'impression, on va terminer avec ça, euh, que ouais. ce, bon, vous, vous en avez fait une expérience, parce que votre œil d'économiste euh, s'est dit « Hey, ça serait peut-être intéressant de, de voir comment la PCU peut se tra- pourrait être une espèce de projet pilote. Ouais non volontaire des gouvernements, mais avez-vous l'impression que parce qu'il y a des sénateurs qui l'ont demandé, entre autres, euh, ouais. il y a des ex-politiciens, parce que c'est souvent le cas, c'est des gens qui sont plus euh, dans l'exercice du pouvoir qui le proposent, mais quand même l'idée revient depuis le début de la pandémie de certaines personnes, de certaines personnalités, qu'un revenu minimum garanti sera une bonne chose. Avez-vous l'impression que l'idée fait son chemin dans, ben, dans les instances gouvernementales?
0: Ben, c'est sûr que le fait qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui font l'expérience d'avoir du temps euh, pour se reposer, oui. pour s'occuper de ses proches, pour même apprendre à faire des activités qui font du sens pour eux. Puis qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne pensait jamais qui feraient l'expérience de la précarité économique. Oui. Des gens qui ont des diplômes de béton, qui occupent des emplois qui, en temps normal, ont un taux de chômage de 0-1 oui. oui. en ce moment qui perdent leur emploi. C'est sûr que ça nous montre qu'il y a moins de il y, y a plus de gens qui ne sont pas à l'abri de la précarité qu'on pensait. Donc, donc ah,
2: ça, 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 élargit la, la, les sensibilités à cette idée-là, forcément.
0: Exactement. Moi, je pense que si on prend l'expérience du revenu minimum garanti, au sens de faire l'expérience du revenu minimum, minimum garanti, ouais. c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui font l'expérience de ça, puis ça la rend plus cette idée-là plus attrayante.
2: Ouais. Ben, félix christien merci euh, de cette suggestion. Euh, je trouve que c'est un angle intéressant qu'on n'a pas, euh, que j'ai que j'ai vu nulle part en fait cette espèce de, de d'idée de, de de prendre la PCU euh, et d'en faire un une analyse pilote, on pourrait dire ça, d'un éventuel revenu minimum garanti. Alors, euh, merci d'avoir répondu. On va peut-être se reparler. Là, la saison est presque finie. On va faire un gros post-mortem brainstorm cet été, mais euh, si jamais on a envie de, d'aller de l'avant avec une chronique économique, ben j'aimerais... Je pense j'aimerais, on, on aimerait sûrement vous réentendre sur, euh, sur d'autres sujets, sur d'autres angles d'analyse de ce merveilleux monde de l'économie.
0: Ben, ce sera avec grand plaisir,
2: Fred. Ben, merci euh, Félix. Au revoir.
0: Merci au revoir. On peut se concentrer vraiment là, euh, sur notre deuxième euh, grand euh, enjeu qui est l'économie. Relancer euh,
2: l'économie. Alors euh, on rejoint Godfall Rando. Et là, euh, il, le, 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 la petite intro est peut-être euh, pas révélatrice de votre sujet parce que euh, en fait, on a entendu François Legault qui veut relancer l'économie. Il l'a fait cette semaine, il a lancé l'économie sur la baleine oui. qui est morte. Exactement. Ouais. Pauvre baleine. Oui, quand même. Fred,
6: avant de commencer, euh, c'est drôle, en entendant notre premier ministre parler en introduction, je me suis dit quelque chose qu'on s'est dit tous les deux cette semaine. Je commence à être un peu tanné. Ah oui? Ouais. ouais. La COVID, oui. la CAQ, je
2: suis
6: un, un petit peu tanné. <rire> et puis, euh, j'ai essayé, Fred, de diverger un peu de notre bon vieux COVID cette oui. semaine. Euh, oui. Évidemment que je vais en, en parler parce que y a des là, dossiers là, qui là, sont ça, revenus.
2: On va on, on veut oui. quand même dire aux gens là, que... Allez-y. La, la, c'est pas fini la pandémie. Respect, ben respectez le 2 mètres. Mettez Absolument. votre masque. Nous le faisons. Oui. Mais mm-hmm. euh, moi, moi-même, à un moment donné, j'ai fait, hey God, j'aurais envie de vous entendre sur d'autres choses un peu oui. que la COVID. Oui.
6: Oui, oh, oui. C'est pas comme si on n'avait pas touché ouais. au sujet. <rire> voilà. <rire> un, un 25 minutes par semaine même pendant que, euh, 15 semaines.
2: <rire> même que.. Euh, bon, j'étais pas sûr d'en parler, mais c'est pas si grave. On oui. a même pas passé proche de faire la chronique.
6: Fred, ça tout. J'avais tout mon équipement je dans sais. mon sac à dos. Je vous l'avais pas dit. Non. Euh, j'ai dit, Fred, je voulais pas trop vous acculer au pied du mur, mais j'ai dit, Fred, je suis prête à partir. Aussi. Est-ce qu'on enregistre chez toi? Ouais. Et vous m'avez dit Cette je pense pas que le temps est venu. Euh, vous veniez parler à des gens de la santé publique qui suggéraient que dans les maisons, deux personnes de foyers différents qui se côtoient devraient porter un masque. Ouais. Et puis, euh, notre amitié est pas à un refus près. Non. Non. <rire> bah. Ah. Et je donc, sais, donc ouais. je sais que c'est ma fête, c'est ma fête dimanche. Ah, l'évoquer.
2: Ah, euh, ben mais est-ce fou. que ça vaut
6: la peine que vous mouriez, Fred Je pense pas.
2: Mais non, mais j'aurais pu vous contaminer également.
6: Ouais, c'est ouais. vrai.
2: C'est vrai. Mais bon. Fred, euh, oui.
6: Fred, on a été visité. Ah oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on dit « trigger warning » en français?
2: Eh hey bon, ça doit exister.
6: Hein? Euh... Sûrement, mais vous ne le savez
2: pas, vous non plus. Une hein? alerte. Une alerte euh, ouais. de, de… À la sensibilité. Oui, peut-être? voilà, voilà, voilà. Ouais. ouais.
6: ouais. ouais euh, comme on disait. <rire> euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai, un, j'ai une alerte à la sensibilité ici pour les gens qui auraient souffert de traumatismes liés à l'ironie. Hein Hein, des gens qui auraient été traumatisés par le sarcasme ou l'ironie. Ça se pourrait que dans ma chronique, il y en ait un petit peu. Oh là là! Alors okay. déjà, non, je c'était. m'excuse. Oui. Et euh, j'essaie de pas faire ça beaucoup. Vous savez, Fred, qu'au fond de moi, il y a tout un humour noir. Et oui. Ici, on ne joue pas trop là-dedans parce qu'on n'a pas le goût d'être, euh, d'être trop... On a le goût de rester un peu positif. Aujourd'hui, je me laisse aller. Je vous ai dit, j'étais tanné.
2: Bon. Ben, allez-y,
6: tanné-nous. Alors donc, Fred, on a été visité par un des plus gros animaux du monde cette oui. semaine, dans la, ba- la, ba- la semaine passée, la baleine à bosse. Oui. Euh, je ne suis pas, pas allé la voir, mais bon, on s'est littéralement, moi non plus, mais extasi- je, je on pas, s'est
2: extasié. Oui, mais je ne suis pas allé par pudeur, je, je l'avoue parce parce était ouais. à, le week-end dernier, elle était mal en point. Je trouvais ça, ça cheapo d'aller la voir mourir de, devant moi. Ben,
6: moi, je me disais, on la voyait sauter à répétition. En ouais, plein, les ouais. gens s'imaginent, Ah, oh, elle nous dit bonjour, ouais, hein, ouais. un spectacle. <rire> Moi, à chaque fois, Fred, qu'on nous présente un animal qui fait quelque chose d'attachant, oui. euh, particulièrement un carnivore. Dans ce cas-ci, c'est pas ça, là. mais je me rappelle, Fred, dans le temps, là, qu'on, qu'on habitait sur Prudhomme, donc des années 2000 là, ou 90, 99, il y avait ouais. une lionne, une lionne qui avait adopté un bébé chèvre euh... et qui s'en occupait. Et les gens trouvaient donc ça cute. Ça avait passé aux nouvelles. Ouais. C'était, euh, c'était avant YouTube. Hein. C'était, ouais. c'était avant, les, vi- avant les, les vidéos virales. Et moi, je trouvais, Fred, que ça criait maladie mentale.
2: Ouais.
6: Alors, je me disais, là où certaines personnes voyaient une pause à la cruauté de la nature, moi, je voyais un trouble du comportement.
2: Mais
6: là, cette une baleine-là. Perp, co-
2: une perte cognitive, un peu comme la baleine, ouais. d'ailleurs.
6: Cette grosse baleine-là, Fred, qui est à 400 km de son habitat naturel, qui ouais. se lance hors de l'eau à répétition. Moi, je vois de l'anxiété. Oui. Euh, on s'est émerveillé, Fred, peut-être, hein, c'est ma théorie, devant l'équivalent d'un monsieur qui aurait un solide trouble obsessif-compulsif et qui retourne sans arrêt dans sa cuisine pour vérifier que son rond de poêle est bien éteint.
2: Oui, en faisant des ah,
6: Donc, Oui, mais donc, on, on, on voyait la baleine. Hein, mais en réalité, c'était quelqu'un d'anxieux qui ouais. retournait dans sa cuisine. Ouais. Et c'est beaucoup moins cute dans hein, ce temps-là. Et là, juste pour <rire> rajouter un peu à ça, elle est morte probablement d'un coup de bateau ça y gueule.
2: Oui, mais c'est ce qui semble être euh, de plus en plus plausible. Il ouais, s'est fait frapper par de, un bateau.
6: Ce qui, de nos jours, est une mort naturelle. Euh, on appelle ça comme ça. <rire> ouais. 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 Euh, c'est peut-être l'économie qui était, exactement, qui était dans un bateau <rire> qui s'en venait ouais. et qui a ramassé une baleine. Je me dis quand même, ça te donne une, une idée, Fred, euh, une quantité de pétroliers ou de gaziers, oui. hein, des, 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 des ce, qui, ce qui pourrait transporter le gaz liquéfié oui. près, de sa, près, près de la baie pour le GNL Québec. Euh, imaginez-vous dans une pouponnière de bélugas oui. Là, oui. autant plus, là, c'est une baleine. Il y en avait une qui traînait puis ils l'ont pognée avec un baleau.
2: Et il y, en a, il y en a des dizaines par année puis on ne sait ouais. pas en plus. Fait que, euh, il y a ça Et aussi, voilà. mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre débat. Que, bref,
6: euh, ouais. c'est un élément dont on peut être fier, peut-être, dans cette pandémie. Donc, une baleine qui est venue nous voir. <rire> oui. euh, une autre fierté, typiquement québécoise, que j'ai vue à plusieurs endroits, Fred, dans des vidéos euh, pas destinées au grand public, mais aussi aux nouvelles. Oui. Euh, une caractéristique de notre gestion de la pandémie, Fred, on a su compter nos morts, mais vraiment comme des, les meilleurs au monde.
2: Ah, mais ça, là! Euh,
6: Fred, la mortalité excédentaire, cette fameuse mortalité excédentaire qui est la seule façon de vraiment évaluer l'impact de l'épidémie, c'est-à-dire comparer les morts moyennes par année des ouais. dernières années pendant cette même période, pour le Québec, là, ça égale exactement au nombre de, COVID, de décès COVID compilés. Ouais. Donc, si... Hein, euh, je vous avoue, pour moi, c'est une certaine fierté. Donc, on a eu beaucoup de morts, oui, mais on les a comptés. Hein, euh, Rubis sur l'ongle, tous, on était bien au courant.
2: Mais c'est drôle parce bon. que, parce que euh, je me rappelle, à une certaine époque, euh, où mm-hmm. les taux de suicide au Québec étaient très élevés, il y avait ouais. quelqu'un en sociologie, je crois, qui avait dit, « Attention, oui, euh, malheureusement, on a un taux de suicide assez élevé, mais c'est qu'on compte pas les... les... » On a une tradition dans la religion catholique de compter de... de – Nos morts. De... – Oui, pour pas les mettre dans les cimetières, parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, oui, oui. les suicidés n'avaient pas droit à une sépulture euh, chrétienne, euh, catholique, mmh. en fait. Et euh, le chercheur disait que dans le Canada anglais, aux États-Unis, on compte pas de la même façon. Fait qu'il y a peut-être autant, ou en tout cas, la différence est peut-être moins grande, c'est juste qu'ils sont moins euh, répertoriés. Mais euh, donc, on compte bien nos morts. Il faut, faut prendre oui. les, 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 les plus où on oui. peut les trouver.
6: Oui, mais on se démarque parfois comme nation dans des, des petits détails. Oui. Et, mais voilà. Et Fred, euh, on, je voulais juste retourner rapidement sur la fameuse hypothèse du virus Marcel. Hein. On en a parlé et oui. ça a jasé pas mal sur Facebook. Oui. Ça, 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 ça m'a fait rire. J'étais content qu'on l'ait mis sous forme d'histoire. Hein, oui. parce que, euh, donc, on parlait de, du fait qu'il ben, euh, y a peut-être une immunité croisée qui protège les populations... Euh, de la COVID, et puis que le virus aurait circulé beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait cru, que notre confinement serait arrivé bien tard. Et euh, je suis content qu'on n'ait pas présenté ça comme une vraie hypothèse parce que je vois bien que quand une hypothèse fait l'affaire des gens et que ça répond à leurs questions, Parce que dans cette crise-là, il y a bien des questions qui restent sans réponse. Euh, ben, Les gens ont envie d'y croire. C'était littéralement ça qu'ils écrivaient dans leur fait. Je suis content de voir qu'ils avaient la nuance, mais je pense que d'avoir rajouté la petite couche de fantaisie en l'appelant Marcel, c'était une bonne chose. Mais Fred, euh, dans le devoir de cette semaine et dans le Figaro, euh, il y a des chercheurs qui avancent et qui testent cette même euh, hypothèse-là d'une propagation beaucoup plus précoce de la maladie. Et c'est là-dessus que je je voulais revenir. Dans le Figaro, on parle d'une étude épidémiologique... Numérique. Donc, nouveau type d'études épidémiologiques, donc, préparé par l'Université de Boston, pas encore publié. Et c'est assez rocambolesque. Donc, on a pris des images satellites de Wuhan, oui. euh, souvent avec ou sans l'accord du gouvernement, je ne suis pas certain. Et donc, avril 2018 jusqu'à avril 2020, et on a réalisé, ceux qui ont fait l'observation donc, de cette université, euh, une forte affluence inhabituelle autour des hôpitaux de Wuhan, ah. en hausse dès le mois d'août. Et un sommet qui aurait été atteint en décembre. Euh, D'autres études aussi euh, en parallèle, mais du même type, toujours dans le numérique. Donc, des recherches faites à l'aide du moteur de recherche Baidu, qui est le Google chinois.
2: -hmm.
6: D'ailleurs, Fred, est-ce que vous savez d'où vient le nom Google? Non. Non? Non. Je pensais que souvent vous répondez non juste pour m'ouvrir la porte. Dans dans tous les cas, vous êtes bien gracieux. (rire) Mais Fred, Google vient du chiffre Gogol, Hein? qui est 10 exposant 100. Ah! Donc, ah, qu'on rest... pourrait traduire en étant un ciboire de gros chiffres. Et Baidu, on a, on a, j'ai googlé ça aujourd'hui, donc j'ai googlé Baidu dans le Google chinois. est ce que Baidu veut dire, c'est des centaines de fois. Donc, c'est le même concept de dire une espèce de multitude qui est accessible par euh, la personne qui utilise cet engin de recherche. Donc, Fascinant, me... n'est-ce pas?
2: Oui, tout à fait. Donc, Gogol, ça n'a pas, pas du tout rapport avec euh, le poète russe Nicolas Gogol
6: mais peut-être que Fred, on a choisi le terme Google à cause du poète. Ah, Mais c'est, donc ce, ce chiffre s'appelle comme ça et Google euh, l'a juste tweaké un tout petit peu. Oui. Euh, et bref, Fred, euh, sur ce site euh, qui est l'équivalent du Google chinois avec oui. un tout petit peu plus de contrôle, là, je présume, euh, pendant les mêmes dates, donc où on constatait une affluence dans, autour des hôpitaux depuis l'espace. Oui. Euh, on, on découvre qu'il y a eu plus de recherches euh, autour de thèmes qui tournent autour de la, de la grippe, donc la toux a été beaucoup plus recherché pendant cette même période-là. Par contre, la toux peut être aussi associée à l'influenza, oui. donc la, la grippe normale. Oui. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a aussi euh, la diarrhée qui a, été, euh, qui, a, qui a connu un pic de recherche pendant la même période. Diarrhée qui est nettement plus associée à la COVID. Mm-hmm. Et donc, euh, ce sont deux hypothèses là, qui, qui, qui s'avancent et qui vont avancer que les premiers cas théoriques non diagnostiqués seraient arrivés en Chine au mois d'août 2019. Oh. Et ça corrobore une autre recherche dont on avait déjà parlé. Euh, recherche qui s'intéresse à des échantillons pris systématiquement dans tous les hôpitaux, euh, un peu partout dans le monde, oui. pour savoir est-ce qu'il n'y aurait pas des traces de COVID dans ces, dans ces échantillons-là qu'on n'a pas testé pour la COVID à l'époque. Et euh, il y a un article dans le quotidien Hong Kong Aie donc, le China Morning Post, qui a rapporté qu'un patient zéro aurait pu être euh, détecté le 17 novembre. Oh, Donc, en, citant, en en utilisant des cités gouvernementales, puis vous vous rappelez, on a dit ici que le premier saut vers l'homme, si on se fie un peu à l'horloge génétique des mutations, oui. serait arrivé en octobre. Oui. Donc, on n'est toujours pas avec une, une théorie, con, une théorie euh, solide, mais par contre, c'est les idées qui reviennent sans arrêt. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une recherche qui va toucher le Québec directement. En ce moment, les bureaux d'analyse des laboratoires de santé publique au Québec sont vraiment dans le jus, mais on s'attend à ce qu'ils commencent à tester de moins en moins dans les prochaines semaines. Et cet été, ils vont avoir le temps d'analyser des millions d'échantillons de patients hospitalisés avant qu'on connaisse l'existence de la COVID. C'est un programme dont j'ignorais l'existence, Fred programme de surveillance régulier de l'influenza, dont la mission, c'est entre autres de vérifier chaque année l'efficacité du vaccin contre la grippe. Mais c'est aussi un un programme qui sert à surveiller l'émergence de nouveaux virus. Donc, on fait des découvertes en inspectant ces échantillons-là, parfois longtemps après la prise des échantillons. Euh, Donc, ce sont des des... échantillons qui sont congelés. Il y en a hmm. 1 qui oh. ont été recueillis à l'automne 2019 et à, au début de l'hiver 2020, donc dans la période qui nous intéresse. Euh, ce qui est un peu dommage, c'est que peu d'échantillons qui viennent, en tout cas statistiquement, là, proportionnellement, il y en a peu qui viennent de Montréal. Ah. Or, on se doute bien que euh, les premières éclosions massives ouais. se sont faites à Montréal. Ouais. Et donc, si jamais on en trouve, c'est très possible qu'on n'en trouve pas et ça ne prouverait rien. Par contre, si on en trouve, on s'attend à en trouver vraiment très peu. Il y a un autre programme qui est un, po- un programme ponctuel de surveillance des complications respiratoires qui fournirait un autre mille échantillons. Ça va se faire cet été. Euh, la Colombie-Britannique a, a déjà mené le même nombre, le même genre de, d'exercice mmh. et devrait connaître le résultat un peu avant. Donc, c'est intéressant.
2: Il y a des gens, euh, gens qui vont passer un bel été.
6: Oui, absolument. Tout, tous ces chercheurs. Absolument. Et ces chercheurs Oui, ils vont, ils, vont tra- ils vont travailler. On a relancé l'économie. Oui. Ça, ça, ça va les aider. Mais <rire> en France, Fred, même chose. Les premiers cas confirmés, on les considère toujours du 24 janvier. Oui. Mais là, on se pose la question, il y a des, 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 des théories, pas des théories, mais des tests qui sont en train de se faire. Premier cas peut-être le 27 décembre ou même le 16 décembre, on est rendu un mois plus tôt. Premier cas en, Kine, en, en, premier cas en Chine, j'en ai déjà parlé. Aux États-Unis, les fameux cas de Washington du 21 janvier, Mais on pense maintenant que les premiers cas, même à, à New York, remonteraient à décembre et même à novembre. Et est-ce que j'ai mmh. besoin de vous dire, Fred, qu'il y a des communautés spécifiques entre New York et Montréal qui sont extrêmement reliées Oui et que j'ai entendu euh, dans les, les courants de pensée de la santé publique euh, souterraine, oui. qu'il y aurait peut-être des, des, une parenté entre le virus qui a tellement frappé New York et celui de Montréal.
2: Et ce sont des gens, euh, des, euh, appelons-les des gens croyants.
6: Oui, absolument. Oui. Et donc, euh, oui, il y, y a plusieurs communautés, pas, pas Acidime, juste des syndicats, Fred. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, il y a, y a aussi euh, y a plein de monde. Donc, il y, y a un gros pont entre New York et Montréal. Donc, si ça a sorti plus tôt à New York. De bonne chance qu'on découvre la même chose à Montréal. Le docteur Hugues Charret, responsable du secteur biomoléculaire du Laboratoire de santé publique du Québec, lui, il émet l'hypothèse que beaucoup de cas sont sans doute passés ah. sous le radar en décembre au Québec. Et donc, très intéressant, des informations Vraiment, qui se ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, moi, ça me passionne.
2: Euh, là, on n'a pas eu le temps parce qu'on était un peu tannés, ouais. mais il va peut-être falloir avant la fin de la saison euh, ça, 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 la semaine prochaine. oui, Parce que là, ouais. là, là on avait dit... Euh, par rapport, entre autres, aux observations du l'entreprise français, euh, le oui. docteur Freund, qui lui mm-hmm. euh, semblait dire qu'il y a peu de chances qu'on ait une, une deuxième vague, mais là, on regarde ce qui se passe. Attention. Du... Oui.
6: Fred, ce que, ce que lui disait et ce que les autres de cette gang-là disaient, c'était Toubiana et tout Toussaint. Oui. Euh, qui disaient la même chose. Il disait, on ne fait pas de prédictions sur non, ce non. qui va arriver, mais à ce point-ci, ce qu'on observe. Aucune deuxième vague. Oui. Et Fred, on enregistrait la semaine suivante un épisode, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais une semaine après, la deuxième vague euh, prenait en Iran.
2: En Iran, mais lui, ouais. lui, lui lui, observait en France.
6: Voilà, mais donc on disait que jusqu'à... Au moment qu'on en, où on enregistrait, il n'y avait toujours eu aucune deuxième vague. Voilà. Et une semaine plus tard, il ben, y en a eu une en Iran. Et donc là, il y en a aux les...
2: États-Unis, entre autres, au Texas, voilà. Et ouais. en Floride. Mm-hmm. Alors, ouais. Sauf que, est-ce qu'ils ont fait la même chose qu'en France euh, J'ai l'impression que non, parce qu'ils ont mm-hmm. déconfiné sûrement beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a eu des grandes, grandes pressions euh, des milieux d'affaires, entre autres, aux États-Unis. Il faudrait voir. Donc, ouais. bon, peut-être ouais. que la semaine prochaine, nous en glisser un petit mot, parce que je suis sûr que les gens ne voudront pas que vous les laissiez.
6: Ouais, c'est ça. Hein? Pantoise,
2: pan, pan, pantoise, comme dirait ouais. l'ancien ministre Beauchamp, euh, oui. mais euh, sans revenir au moins sur ça avant, avant les, les vacances de l'été. Ben écoute,
6: avec un peu de chance, là, d'ici la semaine prochaine, on aura peut-être une deuxième vague ici, on se croise les doigts?
2: Euh, oui, on oui, oui, en ou, parler. Ou on se les croise?
6: Oui, Fred, il euh, y avait un autre élément dont on avait parlé, c'était la oui. fame- le fameux cas de la Suède. Rappelez-vous, ah, Fred, oui. le, titre, le titre du journal Foreign Affairs qui disait « Sweden's corona- coronavirus strategy will soon be the world oui. ». Donc, la stratégie suédoise sera bientôt celle du monde entier. Euh, nous, on l'avait, je trouve qu'on l'avait bien traité, Fred, en oui. disant que la Suède avait finalement confiné malgré tout et qu'ils ben, n'avaient pas de... À ce, point, à ce point-là, il y a trois semaines, de résultats si concluants. Ouais. Euh, trois semaines plus tard, Fred, vous allez lire un peu partout, cinquième pays au monde pour son taux de mortalité, la Suède. Ouais. Euh, ouais. Finalement, Donc, le gouvernement...
2: pas tout à fait... Le modèle suédois ici n'est pas tout à fait à suivre. Là, si ben on... non, ben non, Fred, pis,
6: pis, 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 et même là-bas. Donc ouais. le, le gouvernement continue, Fred, à suivre scrupuleusement les recommandations d'Anders Tegnell, le fameux euh, directeur de la santé publique là-bas, ouais. mais il paraît Monsieur Tegnel ferait ses affirmations maintenant avec un peu plus de prudence. Ah. Avant, il finissait sa conférence de presse quotidienne en lançant sa guitare dans son drum. Oui. Et là, maintenant, c'est il dit au revoir.
2: Puis c'est il fini. Avec ses gants, qu'il n'enlève pas.
6: Avec ses gants. Et puis, euh, <rire> il dit ce qu'il a dit, ce qu'il a accepté. Donc, ce n'est pas un désaveu de la stratégie, mais quand même, c'est ouais. un, une reconnaissance que ça ne s'est pas bien passé. Ouais. Euh, la stratégie, si le choix était à refaire, euh, donc ce qu'il affirme, c'est que la stratégie serait un hybride entre le confinement général qui a été. Occupé, qui a été utilisé partout, oui. et la stratégie suédoise. Donc, oui. un certain aveu d'erreur, mais pas un désaveu total. Mais oui. tu sais, Fred, 26, nove- 26 mai à TVA Nouvelle, morts par million d'habitants. En Belgique, 804, un des plus élevés. Oui. Royaume-Uni, 544. Suède, juste derrière la France, 400 morts par, habi- par, par million d'habitants. C'est oui. beaucoup. Bien Donc, oui. il y a bien des gens qui ont l'impression qu'il y a des gens qui sont morts pour les mauvaises raisons. Fred, je reviens un peu à notre fierté nat- nationale hein, en disant qu'on compte bien nos morts, oui. mais sachant qu'on les compte bien, savez-vous que le Québec, si on avait été une nation, oui. on se serait encore une fois démarqué sur le plan international?
2: oui! Nous aurions joué autre chose que du flûteau dans le concert des nations?
6: Oui, nous aurions été cinquième, Fred, dans ah. les nations où le taux de mortalité par habitant, par million d'habitants, était le plus élevé. Cinquième! Wow. Donc, allez, allez allez, dire qu'on n'est pas capable de jouer dans la cour des grands, Fred!
2: Allez dire ça à M. Legault.
6: On meurt, Fred, beaucoup plus qu'ailleurs pendant une pandémie. Non seulement on meurt, mais on les compte bien. Alors quand même. Hein? Et puis tu sais quoi, Fred, quand une baleine passe exceptionnellement par ici, ben, elle meurt. Elle meurt elle aussi. Fred, est-ce que c'est trop cynique? Pas du Hein? tout. Peut-être. Mais rappelez-vous, Fred, que mon psychologue me surnomme son petit rayon de soleil. Si ça peut vous... Hein? Fred... euh... Oh, attendez, j'ai parti. Euh, j'ai tout à
2: fait trouver. Attendez. Okay. Oui.
6: Fred, il oui. euh, y a un endroit où ça manque de soleil depuis un certain temps et là, j'attire votre attention. Je ben, c'est visiblement
2: peu... dans, euh, pas dans le bureau de votre psy, en tout cas. (rire)
6: En télétravail, hein, c'est
2: un peu différent.
6: Mais Fred, euh, dans Le Devoir, il y a vraiment une une prise de position qui m'a touché beaucoup au sujet de cette pandémie, -hmm. euh, qui n'a vraiment pas frappé tout le monde de façon égale. Je ne parle pas des Noirs et des immigrants aux États-Unis. C'est assez clair que c'est une population qui a été touchée de façon dramatique à cause de sa pauvreté. Christian Iaccarini, Fred, dans Le Devoir président et chef de la direction de la société de développement Angus. Donc, oui. Je ne sais pas à quel, à quel titre. Euh, ce titre-là était pertinent, mais son article est vraiment intéressant. Euh, « Crise révoltante, mais prévisible dans l'est de Montréal. » Alors, ah. Vous allez ex- m'excuser de parler beaucoup de Montréal, Fred, aujourd'hui. Correct. On ne le fait pas très souvent, mais euh, quand même. Montréal, c'est une ville particulière, entre autres à cause de sa pauvreté. Un des endroits qui a été le plus profondément et durablement affecté de Montréal-Nord à Rivière-des-Prairies en passant par Saint-Léonard et hochelaga neuve oui. Fred, c'est l'est de Montréal. On oublie parfois, Fred, vous et moi, à cause des réseaux dans lesquels on évolue, oui. euh, Montréal est une ville dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté. Il y oui. en a énormément. J'ai travaillé dans le sud-ouest, Fred, pendant 22 ans. Oui. Euh, j'en ai côtoyé et puis j'ai vu un quartier changer aussi. Et je sais très bien que dans l'Est de Montréal, euh, la vie n'est pas rose tout le temps. Euh, Comme disait Luc de la Rochelière, la route est longue pour marcher jusqu'au soleil. Euh, Les caractéristiques qui qui sortent dans cet article-là, c'est un portrait tracé par la Direction de la santé publique, je crois, en 2018. Je vous sors certains éléments. Alors, donc présence marquée de la défavorisation matérielle grosse nouvelle, des groupes vivant dans des conditions difficiles, monoparentalité, euh, des gens qui sont peu diplômés, mmh. immigrants de première génération, demandeurs d'asile, prestataires d'aide sociale, euh, beaucoup plus grande proportion de personnes âgées, euh, forte prévalence de maladies chroniques, hypertension, diabète, maladies pulmonaires, euh, poche de pauvreté, de grande densité, donc non seulement il y a beaucoup de gens euh, défavorisés, mais en plus dans des zones oui, euh, sont de tout grande ensemble. promiscuité, ouais. euh, des logements insalubres, mal isolés, il y en a à la pelletée, des propriétaires véreux qui n'entretiennent qui absolument rien ouais. et qui utilisent le fait, entre autres, que les gens ne connaissent pas leurs droits ou ne s'expriment peut-être pas bien, ni en français ni en anglais, pour mm-hmm. les faire valoir. Ouais. Euh, évidemment, Fred, ça peut, on peut parler de stéréotypes. Là. là Je fais une admiration, mais c'est quand même un portrait tracé par la DSP. Oui. Et donc, euh, ça veut dire que c'est sérieux. Oui. Euh, déserts alimentaires, Fred, vous le savez ce que c'est, ça. Oui. Euh, déserts médicaux, pas de clinique médicale qui a de l'allure, oui. des des infrastructures, euh, écoles,
2: Non, mais attendez, God, alors, faut venir, le, désert, le désert alimentaire, parce que souvent, oui. euh, les gens vont un petit peu juger euh, les populations défavorisées par rapport à euh, le fait qu'elles ne, peuvent, elles ne font pas toujours attention à elles. Il y a des -hmm. gens qui pensent qu'il suffit de sortir dehors et pouf, vous avez un étal avec plein de légumes frais et vous vous n'avez qu'à les acheter en spécial et euh, bien manger. Mais les déserts alimentaires, c'est ça, c'est que vous n'avez même pas accès à ça et vous avez accès à une offre alimentaire de moins bonne qualité euh, ou beaucoup trop chère si vous voulez oui. euh, bien manger. Alors, il faut l'expliquer, parce que des fois, on le voit passer dans les médias on a l'impression, hein, « Ah, quoi, désert alimentaire, il n'y a, a pas de bouffe? » Non, c'est qu'on n'a pas accès à, à des fruits et légumes, entre autres, ou à des aliments de qualité abordable.
6: Oui, un dépanneur, Fred, ça ne compte pas comme un oasis dans un tel désert.
2: Mais ça vend du jus oasis, par contre. Oui, qui, selon le pharmacien, est aussi dommageable qu'un Coca-Cola
6: oui, tout à fait. Je l'ai <rire> déjà vu, ça, effectivement. Euh, mais Fred, école-hôpitaux également, ouais, ouais. Euh, en désuétude, il parle de Maison Maisonneuve-Rosemont qui se décompose littéralement. Et qui ne sera pas rénové dans
2: vieux. le nouveau projet PL Et là, Fred, vous,
6: vous, vous me devancez, parce que donc c'était, c'était prévisible, cette histoire-là. C'est ce qu'il dit. C'est une population qui est laissée pour compte. Ce que moi, je savais pas, Fred. Ben, je sais que l'État, effectivement, a un rôle à jouer là-dedans. Oui. Mais pourquoi ces quartiers-là, ces quartiers-là, ce sont, ben, c'est plusieurs quartiers, se sont effondrés euh, ça date des années 70 de la désindustrialisation. Euh, ces quartiers-là ont vu beaucoup d'industries fermer, ouais. euh, beaucoup, beaucoup de chômage, et on a laissé tomber ces quartiers complètement alors que se développaient plutôt beaucoup plus attrayants en termes de taxes et de développement les deuxièmes et troisièmes couronnes. Mmh de Montréal. Oui. Et donc, on peut parler du métro aussi, qui n'a jamais été développé dans l'Est. Non. Le REM qui se développe, est-ce qu'il s'en va qu'il se sent vers l'Est? je ne me trompe pas, c'est beaucoup plus vers l'Ouest oui. qu'on s'en va. Euh,
2: Fred, Dans c'est des c'est endroits moins densément peuplés, mais sur le, plan, oui. euh, sur le plan fiscal pour euh, les terrains, en fait, et euh, le, mm-hmm. le, le, la, la valeur des terrains, c'est beaucoup plus intéressant euh, que le REM passe ouais. euh, vers l'Ouest que vers l'Est, visiblement.
6: Fait que Fred, je même pas besoin de parler, j'ai pas envie de parler du fait que ces populations-là euh, les CHSLD qui ont été le plus frappés, c'est dans ces coins-là, oui. euh, par la COVID, je parle. Moi, j'ai le goût de parler de l'avenir. Oui. Euh, le lien est trop facile à faire avec le projet de loi 61, Fred, qui vise à remettre le Québec sur les rails. Oui. Est-ce qu'on pourrait ajouter des conditions à tout ce béton qu'on veut faire couler? Euh, évidemment, moi, j'ai l'impression que de, construire pour construire, c'est la façon la plus, la plus élémentaire de faire rouler l'économie. Oui. Alors qu'on avait un ministre, il n'y a pas si longtemps... Euh, j'ai oublié son nom, Fred. Il mais voulait réinventer l'éducation oui. et il euh, l'a vraiment réinventé hein, au quotidien oui. pendant, la, en fait, pendant continue, la crise.
2: Il continue, hein. on reçoit des courriels contradictoires des anciennes commissions scolaires, il se réinvente oui. euh, au deux jours.
6: Et donc, la priorité qui, qui était, qui devait être l'éducation, euh, ben, ça rime avec béton. Alors oui. évidemment, peut-être qu'on va se, se diriger vers un béton, mais l'est de Montréal serait, Fred, d'un territoire où il serait tellement tellement rentable d'investir oui. à long terme. Puis là, des grands projets d'infrastructure, bravo. Mais il y en a qui sont mentionnés dans cet article-là du Devoir euh, prolongement de la ligne bleue, oui. euh, une fois pour toutes, oui. REM dans l'est, oui. reconstruction de l'hôpital maison neuve Rosemont. Euh, euh, Établir une antenne de CLSC dans ce coin-là, euh, programme de rénovation ça, massive, ça, des, écoles, soit, des logements.
2: C'est des suggestions du monsieur de, 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 de la corporation Ingus, parce que dans le projet oui. de loi, le, 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 l'hôpital euh, maisonneuve neuve n'est pas prévu.
6: Ben non, puis on le rénové. dénonce.
2: Et même que le, 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 le premier ministre de Gaulle l'a avoué, euh, mm-hmm. la majorité des projets vont être dans des circonscriptions caquisses. Donc, ben oui, euh, message aux gens de l'Est de Montréal, pour la prochaine ouais. élection, il ne se passera pas grand-chose pour vous, mais si vous votez du bon ouais. bord. Il se ouais, pourrait ouais. que dans 6, 7, 8 ans, ah. vous ayez vos infrastructures, mais il faut voter du bon bord. C'est un là, peu Fred, ça Je vais,
6: pr- je vais presser, prêcher un tout petit peu pour ma paroisse. Oui. Okay? Parce que moi, je découvre je découvre avec ma, ma carrière sur 25 ans dans le CPE oui. euh, à quel point on a un rôle à jouer avant la maternelle, dans l'intégration des, des, des gens qui arrivent au Québec. Oui. Euh, donner une chance aux gens de Prendre part à la société. Euh, j- j'aurais des exemples, Fred, à vous donner. Et des places en CPE, des places en service de garde de qualité au Québec, il en manque. Oui. Il en manque énormément. Et si vous voulez revitaliser un quartier, oui, euh, l'hôpital, c'est important. Les écoles, c'est important. Mais s'assurer que dans des quartiers comme ça, il y a suffisamment de places et de réseaux communautaires. On a parlé du capital social ici, Fred, comme oui. étant un élément clé du développement. Euh, même avoir une place en CPE, ce n'est pas tout à fait suffisant, Fred, parce que les parents arrivent, ils sont timides, ils viennent, ils payent, ils payent leur, leur facture, puis ouais. et ils sortent. Et c'est seulement quand on fait un petit événement, un petit barbecue où on les invite, que ouais. là, finalement, on découvre qui ils sont vraiment. Ouais. Et euh, je vois là-dedans, moi, Fred, est-ce qu'on pourrait mettre quelques, quelques conditions à ces grands projets qui devraient remettre le Québec sur la route et en avoir quelques-uns qui ne serviront pas simplement à faire travailler du monde ici, maintenant, puis étaler un peu le projet sur un peu plus longtemps? J'ai, 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 j'ai-tu espoir, Fred? Je ne oui. sais pas.
2: Mais euh, Oui, vous avez espoir, mais d'après moi, mm-hmm. c'est, on va voir. Là, le projet n'est pas encore adopté. On, va en, on en a parlé euh, avec, euh, avec euh, un professeur de droit, entre autres, sur l'aspect plus mm-hmm. juridique. Euh, là, ouais. il va y avoir des amendements euh, qui sont apportés. Là, aux dernières nouvelles, on est en fin ouais. de journée jeudi les partis mm-hmm. d'opposition euh, refusaient, en fait, de, 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 la, la, la proposition du projet de loi 61. On ne sait pas s'il va y avoir un baillon ou la session parlementaire va aller au-delà du 12 juin.
6: Mais Fred, est-ce que ce sera un baillon ou un couvre-visage?
2: <rire> ça, c'est drôle.
6: Ah, ça, reste, ça reste à voir.
2: Oui! C'est peut-être moins pire. <rire> Je le pars encore. Est-ce que ça, vous est fini?
6: Ben, j'ai fini, Fred. J'ai eu une idée en, en écrivant cette chronique-là. <rire> Et puis là, on peut dire que la chronique est finie, mais oui. c'est un laboratoire. Hein? Oui, Alors, tout à fait. Je, je lance l'idée, Fred, parce qu'il y a beaucoup de choses qui émergent organiquement. Vous êtes un peu un petit peu la caque des balados, Fred. C'est-à-dire, oh. on avance et puis si ça ne fonctionne pas, on, on change. Puis oui. on, on rend des nouveaux chroniqueurs. Puis oui. si ça ne marche pas, on ne les rappelle jamais. Si ça marche, on les, on les réinvite. Si <rire> hey. on les trouve bons. Si on les... ben non, mais c'est, c'est ce qu'on fait, Fred. Oui. C'est, c'est... Vous m'avez réinvité parce que vous étiez content, puis il y en a d'autres pour qui n'ont euh, pas... pas eu de plaisir en venant. Oui, euh, très, très peu. Oui. Mais Fred, savez-vous ce que j'aimerais? Non. Et Je ne sais pas si c'est possible et à quel point c'est ce serait tordu, mais je me disais, des gens... tu sais, L'Est de Montréal, c'est une région. Okay? Oui. Mais des gens qui sont... Euh qui ne sont pas des intellectuels reconnus, qui ne oui. sont pas des gens euh, qui ont déjà un micro, des gens qui ont la chance. Euh, tu sais, moi, j'ai un micro, c'est nouveau, là, mais je, je, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Oui, c'est fragile. J'aimerais hein, ça, moi, Avoir oui, un micro, j'aimerais c'est que, très
2: fragile. Godfrey.
6: Je, je sais, je le vis, je, 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 je vis la terreur au quotidien. <rire> mais je me demandais, Fred, s'il n'y aurait pas quelqu'un, euh, quelqu'un dans un quartier de Montréal euh, qui, qui, aurait, qui pourrait, une, une fois de temps en temps, venir, venir nous parler oui. de, de, ce que, de certains dossiers avec une vision de l'intérieur, euh, quelqu'un, qui a, quelqu'un qui a des choses à dire. Et puis, tu sais, euh, je pense à Kathleen, qui nous écoutait peut-être pas vraiment, Kathleen Désir, et Désir, c'est ouais. des gens qui lui, ont, qui lui ont dit, Kathleen, tu devrais oui. prendre contact avec eux autres. Ben, Alors, peut-être que l'équivalent existe ailleurs. Puis, j'aimerais ça, mon Fred, qu'on, que ces gens-là euh, puissent avoir une voix. Je dis, ces gens-là, j'haïsse à dire ça, mais quelqu'un qui vient, que je ne croiserai jamais, oui. sinon.
2: Mais vous avez raison, euh, on, lance, on lance l'invitation. Oui. Euh, oui. Et c'est un projet, la communauté est bien importante dans ce projet-là et habituellement, Absolument. ça vient de la communauté aussi. Euh, oui. Donc, euh, voilà, l'appel la est lancé. Merci, God, c'était super. Merci, Fred. Euh, on a Fred il beaucoup en reste plus tout long seul. que prévu. Oui, euh, oui, tout à fait. Mais, euh... Fred, quand,
6: je l'ai pratiqué, j'ai, quand je l'ai pratiqué, j'avais 12 minutes.
2: Mais c'est parfait, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, c'est, euh, voilà. c'est,
6: c'est C'est organique, Fred, on est agile. C'est un laboratoire. Comme les gens, comme les gens d'affaires en 2020. <rire> Merci
2: Fred Alors merci à tous ceux qui étaient là cette semaine Pour euh, ce 34 e épisode de la balado euh, De Fred Savard, Félix Chrétien marie michel Bellon, Maxime Saint-Hilaire Godefroy Lorando, Hélène Faradji Merci, merci à Larry Dufresne Qui euh, m'assiste Et me dirige si bien Dans cette euh, réalisation euh, De balado avec ses conseils qui sont toujours riches d'enseignement. Euh, merci Larry. Merci à vous tous euh, qui m'inspirez, qui nous inspirez en, en nous écrivant, en nous suggérant euh, des sujets, en nous enlignant vers des documents, que ce soit des documents vidéo, des textes à lire qui nourrissent notre réflexion. Évidemment, si vous voulez écouter tous les autres épisodes de la balado, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de balado, mais sur lefraidesavard.com ils sont là. Un à la suite de l'autre, euh, En écoute en continu. Et évidemment, si vous voulez participer financièrement à la balado, c'est toujours possible euh, sur le euh, fretsavort.com. Il y a un bouton pour participer euh, financièrement. Il nous reste un, au- un autre épisode. Après ça, on prend une pause. Avec la rue, on va préparer des, euh, des, des petits des, des épisodes peut-être un peu plus courts cet été. Euh, peut-être faire des best-of ou des. ramener des entrevues intéressantes qu'on a fait l'an dernier, entre autres. Question de ne pas laisser ce canal. Euh, ce canal de balado euh, en jachère pendant deux mois parce qu'on va revenir cet automne avec une troisième saison, il y aura une autre campagne de financement si vous pensiez faire un voyage au Portugal cet été, ça sera pas possible probablement à cause de la pandémie, gardez cet argent et offrez-le à la balado qui vous fera voyager d'une autre façon alors euh, (rire) voilà, merci tout le monde passez une bonne semaine puis on se revoit pour une dernière fois pour la saison 2 la semaine prochaine